0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine
2: Nacht. Die Night Lounge.
3: Die Night.
2: Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
1: im Saarland.
4: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge heute am Donnerstag, den 26. Januar 2023. Unser Thema heute Abend lautet, wo fühlst du dich Benachteiligt. Ich meine, manche Menschen, die tanzen relativ unbeschwert durchs Leben und andere, ja, die sehen sich oft mit äh, ungerechten Handlungen konfrontiert. Die Welt ist nicht immer gerecht. Wir können sie auch nicht immer verstehen oder beeinflussen, aber wir können beeinflussen, wie wir selbst darauf reagieren. Und ich möchte ganz gerne wissen, wie ihr darauf reagiert. Ruft mich an kostenlos vom Handy und vom Festnetz und verratet mir, wo ihr euch benachteiligt fühlt. Im Alltag, im Beruf in der Familie, wo auch immer das sein mag. Die Nummer zu mir ins Studio. Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Thema habe ich auch online für euch gepostet. Also freue mich auch, wenn ihr da was hinterlasst. Und ähm, wir werden uns die Antwort dann um Viertel nach eins anschauen. Heute ist es nämlich, glaube ich, nur eine Frage, die wir zum äh, Thema heute für euch haben. Und daraus ergeben sich eventuell sogar noch neue Themen. Also schauen wir mal, was wir heute so zu hören bekommen. Wir gehen erstmal zum Jonas nach Gütersloh. Schönen guten Abend. Hallo Jonas. Hi Daniel. Hallo, hallo.
1: Ja, Benachteiligung ist ein gutes Thema, weil ich da erst, äh, gar nicht so lange her, zwei Monate, anderthalb, wo das Bürgergeld äh, beschlossen wurde, ähm, da fühle ich mich als Arbeitnehmer sehr äh, benachteiligt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich arbeite 40 Stunden pro Woche ähm, und bekomme, ähm, wenn man alles abzieht, was äh, auch die Bürgergeldempfänger ähm, bezahlt bekommen, zum Beispiel Wohnungen, Miete und so Zeugs, ähm, dazu dürfen die, wo Bürgergeld äh, beziehen, auch noch einen Nebenjob machen, der steuerfrei ist. Wenn man alles abzieht, komme ich vielleicht auf ein wenn überhaupt auf 1,200 Euro mehr raus. Ob mhm. sich denn auch arbeiten lohnt, ist die andere Frage. Also, ich finde es eine Frechheit. Ich finde sowas ähm, ungerecht. Äh, meiner Meinung nach sollte arbeitslos sein keine Belohnung darstellen, sondern sollte schon dazu anregen, sich weiter zu bewerben.
4: Klar, natürlich. Aber es gibt natürlich auch die, die tatsächlich nicht arbeiten können, nicht
5: wahr?
1: Klar, aber diejenigen, die, die nicht arbeiten können, die meisten, oder zumindest wie ich das weiß, kann auch sein, dass ich jetzt äh, Unrecht tue und irgendwas Falsches sage, aber äh, so wie ich weiß, wenn diejenigen, die, die nicht arbeiten können und überhaupt nicht erwerbstätig sind, keinerlei Jobs mhm. nachgehen können, die ähm, bekommen doch äh, ähm, Grenze, also ähm, Erwerbstuntätigkeit, so ist es doch.
4: Was würde es denn? In deinem Leben, nur für dich, ne? wir gehen ja auch nur von dir aus, also von deinem Kosmos, mhm. von dir. Was würde es denn ändern, wenn ähm, die Menschen, die Bürgergeld bekommen, plötzlich nur noch die Hälfte bekommen? Was würde sich da ändern für dich?
1: Für mich persönlich würde sich jetzt, äh, also in, in erster Linie ist es ja so, dass äh, diejenigen, die Bürgergeld beziehen, keine Steuern zahlen. Weil das ganze Mengenjob, den sie bekommen.
4: Und das war ja nicht die Frage. Ja die Frage war teuer. ja, was sich für dich verändert. Naja, klar. Nur für dich. Was, ich da was ändert sich für dich? Was ändert sich für dich, wenn die die Hälfte bekommen oder wenn sie doppelt so viel bekommen würden, sogar?
1: Im Endeffekt, äh, einfach wegen der Wirtschaft, wird sich wahrscheinlich, aus, äh, wahrscheinlich ähm, lohnen, äh, dass ich weniger Geld zahlen muss oder weniger Steuern zahlen muss für die Sozialleistungsempfänger. Bin ich mir ziemlich sicher. Weil irgendwo muss das Geld ja wieder reinkommen und das wird ja geholt dann von denjenigen den Leuten, die arbeiten. Sind, so, weiß, die, sind, so sind die jetzt erhöht worden, die Steuern? Das weiß also stand jetzt nicht, aber das Bürgergeld wurde ja auch erst eingeführt. Welches naja. Ausmaß das hat, das sieht man ja ganz.
4: Aber alles andere ist teurer geworden. Insofern zahlen wir ja schon mehr.
1: Ja, klar, aber das ist ja inflationsbedingt.
4: Ja, natürlich, klar. Aber da ist ja also auch ich, überall ich die Märchensteuer nicht, drauf.
1: Ich, ich sage ja ganz ehrlich, ich habe auch nichts dagegen, dass die. Ähm, das, 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 der Hartz-IV-Satz, wenn der erhöht worden wäre, hätte ich nichts dagegen gehabt. Das wäre übrigens überfällig gewesen, meiner Meinung nach, weil natürlich, du hast recht, alles ist teurer geworden. Und in der Hinsicht stimme ich dir vollkommen zu. Nur wo ich halt Schwierigkeiten mit habe, ist, dass diejenigen dann auch noch nebenbei einen Nebenjob haben dürfen, da nichts bezahlen müssen. Die müssen keine ähm, Miete bezahlen, müssen kein Wasser, kein Strom bezahlen, das wird bezahlt. Mittlerweile müssen sie sich sogar nicht mal mehr an den Mietspiegel halten, wenn es überhaupt keine andere Möglichkeit gibt. Ähm, als ich mir eine Wohnung gesucht habe, meine erste Miete musste vom Jobcenter, Darlehensweise, muss man ja so sagen, mhm. übernommen werden. Das heißt, ich musste es wieder zurückzahlen. Ähm, und ich habe mit Ach und Krach das gefunden in der WG, ähm, in der ich jetzt auch weiterhin Wohnung, wo ich mich super wohlfühle. Aber es geht jetzt erstmal also ums das Prinzip, dass ich was suchen musste, was in diesen Mietspiegel passt.
4: Und Trotzdem höre ich raus, tauschen möchtest du mit denen nicht. Warum?
1: Weil ich meinen Job liebe, ganz ehrlich. Also ich, ich liebe meinen Job und ich liebe es auch äh, Sachen...
4: Äh ich liebe ja auch meinen Job. Aber wenn, ihr, wenn jetzt jemand sagen würde, Daniel, du kriegst äh, das Doppelte gezahlt, wenn du zu Hause
1: bleibst... Obwohl, das Doppelte ist es ja nicht. <lacht> das ist ja, wenn Mann <lacht> Nein, aber, ist, aber
4: wer, wer schon... Wird man schon drüber nachdenken, oder? Würdest du nicht drüber nachdenken?
1: Dann auf ja. Dann, dann natürlich, klar. Aber es ist, ja, es ist ja nur genauso viel. Und das finde ich halt, ich finde halt schwierig. Weil
4: du würdest weiter, weiter zur Arbeit gehen, wenn jemand sagt, du kriegst das gleiche Zeit, was du jetzt verdienst, musst aber nicht mehr arbeiten gehen.
1: Ich weiß gar nicht, was man so viel Freizeit machen soll. <lacht> was echt nicht? Ernsthaft. Okay.
4: Gut, also ich halte fest, du gehst gerne arbeiten, du möchtest aber auch, dass sich Arbeit lohnt. Und ja. äh, fühlst dich einfach benachteiligt, wenn andere Menschen in deinen Augen dann ähm, ja auch ein sehr gutes Leben führen können und eigentlich gar nicht arbeiten gehen.
1: Richtig, genau. Also, und
4: auch nichts an dieser Tatsache ändern wollen.
1: Genau, richtig. Weil okay. ich wollte schon sagen, es, genau, also wenn, wenn Leute äh, arbeiten, nicht arbeiten können oder es irgendwie aus irgendwelchen Gründen es nicht funktioniert. Ich kenne zum Beispiel auch einige, die auf Jobsuche sind, die, die keine, keinen Job finden aufgrund ihrer Einschränkungen. Keine Ahnung. Da verstehe ich das auf jeden Fall. Mhm. Ganz klar. Aber ich finde, es ist halt schwierig, wenn es dann welche gibt, die wirklich sagen, äh, ich lebe gerne auf Kosten der Steuerzahler und äh, ähm, ja, auf gute schaukel meine Eier und mach nicht. Das finde ich schwierig. Okay. Das finde ich sehr schwierig.
4: Jonas, das war's schon. Vielen Dank für das Statement. Dir einen schönen Abend. Alles Gute. Und gern, wir sehen uns bald wieder. Mach's gut. Ciao. ciao, ciao. So, anrufen kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Frage an euch heute Abend. Wo fühlst du dich benachteiligt? Ähm, ja, ist ein großes Thema. Kann vieles genannt werden. Alles Mögliche. Äh, ruft mich an und verratet mir, wo ihr euch benachteiligt fühlt. Wir gehen in die nächste Leitung zu... Muss man gerade gucken. Michaela nach Ulm. Hallo Michaela, grüß dich.
6: Hi Daniel, servus. Hallo. Guten Abend. Ja, wo fühle ich mich benachteiligt? Also ich ich fühle mich inzwischen nicht mehr so benachteiligt. Ich bin jetzt doch ähm, im Stadium, wo ich eigentlich schon zufrieden bin und für meine Rechte einstehen kann. Ähm, ich sehe das alles auch für mich aus dem karmischen Hintergrund. Also wenn mir was äh, scheinbar Ungerechtes passiert, dann denke ich mir, das hat schon seinen Sinn. Und ich komme auch meistens drauf, wenn ich ein bisschen geduldig bin und nachdenke oder nachfühle. Was ich ein bisschen ungerecht finde, ist wegen meiner Tochter, die ist 16 und die macht ein FSJ ja, in einer Behindertenwerkstatt und die möchte jetzt auch Heilerziehungspflegehelfer lernen, braucht dazu zwei Jahre Vorpraktikum mhm. ja, und äh, kriegt für einen 8 stunden job also die geht 8 Stunden am Tag arbeiten, fünf Tage die Woche und kriegt 440 Euro im Monat. Das ja also nichts. das finde ich, ja. das finde ich schon ein bisschen, also das ist nicht gerade motivierend, ja. Und sie macht das wirklich gerne und sie hat, sie hat sich dazu entschieden, das jetzt zu lernen und äh, ist jetzt gerade mit eineinhalb Jahre jetzt fertig mit dem FSJ. Jetzt äh, fängt, muss sie noch ein halbes Jahr Praktikum hinhängen, weil wie gesagt zwei Jahre vor Praktikum erwünscht sind für die Ausbildung. Und der äh, also der ihr Chef sozusagen von ähm, der Werkstatt, hat gesagt, sie kriegt dann auch mehr Geld im Praktikum wie im FSJ. Ne? Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass sie auch nicht mehr kriegt wie 440 oder 400 Euro. Und es sind wirklich acht Stunden, ja, wirklich heftige Arbeit mit Behinderten, die äh, jetzt nicht unbedingt immer arbeiten können, sondern eher betreut werden da auch. Und also ich finde, das ist eine echte Benachteiligung und nicht gerade motivierend für die jungen Leute.
4: Hast du Vergleiche für, für uns, äh, was man in anderen äh, FSJ-Jahren äh, so bekommt, in anderen Berufen, in anderen ja, Betrieben?
6: Also ich denke mir, FSJ, das geht immer über, über ein EB. Also ich glaube nicht, dass das ist ja immer zwischengeschaltet. Äh, da gibt es ja auch eine Organisation, wo das organisiert. Mhm. Ich glaube, das ist nicht mehr, also ich weiß es nicht kannst kann es dir wirklich auch nicht sagen. Ich habe keinen Vergleich. Meine große Tochter hat auch FSH in der Behindertenwerkstatt gemacht. Die hat auch nicht mehr verdient vor zehn Jahren. Mhm. Und ähm, also ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist pauschal. Das nennt sich auch nur Taschengeld. Ich meine, okay, es ist ein freiwilliges soziales Jahr, mhm. aber trotzdem. Also ich finde, das eine ganz schöne Ausbeutung, muss ich
4: echt sagen. Ich habe gerade geschaut. Also im Internet steht, dass man bundesweit äh, zwischen... 150 und 500 Euro verdient.
6: Mhm, mh.
4: Also das heißt, so viel, so, so viel Luft nach oben ist da eigentlich gar nicht. Und dann schreiben einige hier maximal 438. Also das scheint wirklich, scheint ja, einfach wenig ja. zu sein. Ne? Ich, in einer Ausbildung zum Beispiel muss man ja sagen, da ist es sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Der eine hat 400 ja. im ersten Lehrjahr bekommen, der andere lag bei 800. Also das hat dann ja. wirklich einen großen Unterschied gemacht, was man da für eine Ausbildung macht und wo man sie macht und so weiter. Mit FSJ ja. kenne ich mich gar nicht aus, aber ich gebe dir recht, das müsste man eigentlich besser entlohnen. Die Motivation wäre dann natürlich ja. auch ja. größer.
6: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, man braucht ja dieses zwei Jahre Vorpraktikum, brauchst du für die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger. ja? Um, um, also das brauchst du jetzt bei Krankenschwester oder Altenpfleger nicht. Aber... Äh, für, also äh, HEP, für Heilertziehungspfleger, mhm. brauchst du zwei Jahre Vorpraktikum. Und vor ein paar Jahren haben die sogar noch Schulgeld verlangt. ja? Auch noch? Also
4: Zahlst du sogar noch drauf?
6: Ich habe 120 Euro im Monat Schulgeld gezahlt. Mhm. Verstehst du? Mhm. Und dann sind die Leute, ähm, das war gerade in der Ausbildung, wo meine große Tochter gelernt hat, etwa vor äh, zehn Jahren, und da sind die auf die Straße und haben demonstriert. Und dann wurde das innerhalb dieser Ausbildung abgeschafft. Ich habe jetzt aber trotzdem für meine kleine Tochter immer noch Anmeldegebühr 120 Euro zahlen müssen. Das musst du dir mal vorstellen. Und dann wundern sie sich, warum das keiner lernen will.
4: Mhm. Na, was? Das heißt, ich, wenn ich das richtig verstehe, so ohne, ohne Unterstützung, familiär beispielsweise, äh, kann man sowas eigentlich gar nicht machen.
6: Nee, nee. Nee, ich glaube nicht, dass da irgendwie jemand dir unter die Arme... Also
4: Oder es wird ein richtig, richtig schweres ja. Jahr. Ja.
6: Die ist ja 16. Meine große Tochter ist dann noch nebenher wirklich jobben gegangen. Die hat das ja auch FSJ-mäßig, musste auch zwei Jahre FSJ machen. Und die ist nebenher noch jobben gegangen. Ähm, ja, in der aus ausbedienen und solche Sachen. Mhm. Aber das ist natürlich heftig, also...
4: Trotzdem hast du deinen Kindern jetzt nicht gesagt, mach das nicht, das lohnt sich nicht. Du hast gesagt, wenn das dein Ding ist, unterstütze ich dich dabei.
6: Ja, natürlich, ich stehe da voll. Ich bin arzt ja selber krankenschwester hm. und äh, ich weiß, also ich verdiene aber gut. Ich bin jetzt ja 50, ich habe auch einen guten Bereich, ich bin hm. jetzt in der Kinderkrankenpflege und das ist wirklich gut entlohnt. Ich schaffe nur Nachtwachen, da kriege ich nochmal Zuschläge. Also ich kann mich wirklich nicht beklagen.
4: Und deine Kids, wenn die fertig sind, wenn die dann mal beruflich wirklich einsteigen, haben die dann wenigstens ein äh, vernünftiges Gehalt?
6: Ja, was heißt vernünftig? Äh, pf, du, es ist relativ, ne? Also finde ich, so gut wie in der Industrie verdienst du jetzt nicht, aber du musst halt auch deine Nischen finden. Und in dem Bereich gibt es ja so viele äh, Nischen, ja, so viele Abteilungen, wo man da rein kann, ähm, also, ich ich, ich würde nichts anderes, äh, äh, also, wenn ich nochmal lernen müsste, ich würde nichts anderes machen, wirklich. Und ich stehe da auch dahinter und ich finde, ich finde man soll nicht bloß mit einem vollen Geldbeutel äh, äh, aus der Arbeit laufen, sondern auch mit einem vollen Herzen. Weißt du, wie ich meine? Also, ja, man soll auch zufrieden sein. Und dazu muss man natürlich auch seine Nische finden, wenn du da irgendwo im Altenheim schaffst und. Deine 30 Leute zu versorgen hast, die du gerade mal so irgendwie satt und sauber kriegst, dann ist das natürlich nicht so befriedigend. Aber jetzt zum Beispiel mein Bereich, ich hab, ich schaffe in der ambulanten Intensivpflege, gut kann auch nicht jeder, aber ich habe eine Patientin oder Patienten den ganzen Tag oder Nacht. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und so muss halt jeder seine Nische finden, der eine geht mehr in die Psychiatrie, der andere mehr ambulant, weißt du, also dieses Gebiet soziale Berufe oder so ist so breit gefächert, mein mein Sohn möchte jetzt Rettungssanitäter machen, ja, da habe ich gesagt, boah, das könnte ich jetzt nicht, ne, also da liegt da ein Arm und da ein Bein, also da muss, da die, die Bilder bleiben dir im Kopf, ne. Ja, also,
4: aber wir brauchen natürlich äh, Nachwuchs in diesem natürlich. Bereich auch genauso. Und ich finde ja, das klar. toll, dass jemand ja. diese Passion, diese Leidenschaft spürt und sagt, ich will das machen. Finde ich großartig.
6: Ja, finde ich auch gut. Zuerst hat er gemeint, er macht jetzt Verspannungsmechatroniker wegen Geld. Ja. Da habe ich gesagt, boah, also so eine man überlegt er das ist gut, es kommt nicht bloß auf die Kohle drauf an. Und jetzt, ähm, der, der versucht sich halt auch gerade irgendwie zu orientieren. Und jetzt macht er Rennungssanitäter, will mhm. er, Ich hoffe, er zieht es dann durch auch. Ne, Das fängt im September an. Und ähm, ja, also finde ich klasse. Wir Kann drücken die Deutschen. <lacht> Genau, danke und freuen dir. Uns.
4: Ich danke dir für den Anruf, Michaela. Alles Gute auch dir jo. und äh, bis bald. Danke dir. Ciao.
6: Eine schöne Sendung wünsche ich dir. Tschüss.
4: Tschüss. So, unser Thema heute Abend. Wo fühlst du dich benachteiligt? Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz. Wo fühlt man sich benachteiligt? muss man selber erstmal überlegen. Nicht nur die Beispiele der anderen nehmen, sondern einfach mal, gibt es tatsächlich etwas, wo ich mich wirklich benachteiligt fühle? Ruft mich an, lasst uns drüber diskutieren. Jetzt haben wir gerade wieder ein paar Leitungen frei und wir haben hier wen mit der 5.3. Guten Abend, hallo. Wer hat die 5.3? Hallo? 5.3? Sagt nichts.
7: Ah, doch, da ist jemand.
4: Wollt schon auflegen. Wer ist da?
7: Ah, guten Abend, ähm, hier Jan. Jan. Ich komme aus der Nähe baden, -Baden. Ja, ja, genau. Baden-Baden. Nähe Baden-Baden. Ja.
4: Nähe Baden-Baden. Ja. Ich bin Daniel. Schön, dass du da bist, Jan.
7: Servus, Daniel.
4: So, wo fühlst du dich benachteiligt?
7: Ähm, ich habe mir Gedanken gemacht, wo man sich denn eben benachteiligt fühlt. Und da habe ich mir Gedanken über das Schulsystem in Deutschland gemacht. So. Ich war selbst auf der Hauptschule mhm. damals. Und ein bisschen länger her. Und ich finde, gerade als Hauptschüler oder gegebenenfalls noch drunter, hat man es schwer. Ähm, also, die Vielfalt an Jobs ist nicht so groß, wie man, wenn man jetzt, keine Ahnung, die Realschule oder das Gymnasium besucht. Und da bleiben einem nicht so viele Jobs übrig, sage ich mal. Auch geldmäßig natürlich. Und ja. Da was ich was Menschen, bleibt einem denn übrig?
4: Zähl mal auf, was, was, also, was kommen denn da für Jobs überhaupt in Frage heutzutage? Weil auch da ich, steigen ja die Anforderungen, habe ich gehört.
7: Genau, und als ich damals meinen Hausaufschluss gemacht habe, war im großen Rahmen viele Handwerkerjobs oder als Jobs, wo man raus auf die Straße muss, sage ich mal. Und gerade als junger Mensch, ich war damals 16,
8: mhm.
7: ist man dann doch nicht vielleicht so begeistert von diesen ähm, Jobs, wo man in Anführungszeichen hart arbeiten muss.
4: Aber ich habe gehört und ich weiß nicht, äh, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich habe gehört, dass selbst in diesen Berufen teilweise die Stellenausschreibungen schon höher sind. Das heißt mittlere Reife oder teilweise
7: ja. ja, je nachdem, ob man Industrie wird oder nicht. Äh, Bzw. Okay. Ja, eher handwerkliche Jobs ähm, kriegt man dann ab, sag ich mal.
4: Ja. Also angeblich hat das was mit dem mit dem mit dem Lernniveau, mit dem Bildungs, äh, was man dabei gebracht bekommt. Das passt dann einfach nicht mehr. Sagen die Betriebe, wir brauchen jemanden, der halt schon das und das gelernt hat.
7: Ja, natürlich, aber ich meine, es kommt nicht unbedingt auf die Schulnoten an. Da es auch in der Hausschule viele begeisterte junge Menschen gibt, die gerne was anderes machen würden.
8: Mhm.
7: Und Ich denke, da sollte man definitiv was ändern, weil eine Hauptschule mit in Anführungszeichen, automatisch schwerer gemacht, sich weiterzubilden. Klar, man hat immer die Möglichkeit, wieder auf die Realschule zu gehen oder sein Abi nachzuholen. Aber es kostet halt auch dementsprechend Zeit. Und viele junge Menschen kommen dann in Jobs, die ihnen gar nicht erst gefallen, sage ich mal. Abgesehen auf vom Geld auch so, die Arbeit an sich. Und da habe ich mich so viel damals benachteiligt gefühlt. Ich bin dann auf eine Weiterführende Schule gegangen, war jung, habe nicht wirklich gut abgeschlossen, bin dann trotzdem in Anführungszeichen in den Job reingeraten ich eigentlich nicht machen wollte. Ja.
4: Also warte mal, du hast, du hast nach dem Hauptschulabschluss gesagt, ich mache doch weiter Schule oder wie?
7: Ja, ich habe dann so meine mittlere Reifen nachgeholt in zwei Jahren. Okay. Und war so mit ähm, Fachrichtung Metall und habe dann darauf gehofft, dass ich irgendwie in die Industrie komme, Aha. auch wegen Geld. Aber das der Schule hat dann nicht ganz so gut geklappt, habe ich ziemlich schlecht abgeschlossen. Und bin dann kurz in irgendeinen Ausbildungsberuf rein beraten, ja, die ich Gott sei Dank heute nicht mehr habe, aber es hat mich dann doch schon sehr geprägt, weil ich gelernt habe, für die harte Arbeit wird man nicht gut entlohnt. So, in
4: und das ist der Jetzt-Stand, ja? also die, der aktuelle Stand. Das heißt, du willst etwas daran ändern oder hast du dich nee, damit nee, abgefunden? Das hab
7: ich ich habe es vor ein paar Jahren schon geändert. Ich habe das lange mitgemacht, sage sag ich mal. Und dann bin ich selbst Vater geworden und dann habe ich mich fast schon gezwungen gefühlt, was an meiner Situation zu ändern, weil mit dem Geld, was ich damals bekommen habe, könnte ich heute nicht meine Familie versorgen. Das war nicht möglich. Ich musste da auch 42,5 Stunden die Woche arbeiten. Und es war, zum Vergleich, was ich gearbeitet habe, sehr wenig Geld.
4: Dann verraten mir, wie hast du es dann geschafft, mehr rauszuholen?
7: Ich ähm, habe mich auf den Job umgeschaut. Und auf dem heutigen Jobmarkt Gerade wenn man keinen hohen Abschluss hat, findet man zum Beispiel sehr viel Zeitarbeit. Und Zeitarbeit ist auch so eine Sache, man hat nichts Sicheres, man kommt nicht wirklich voran, man kriegt jedenfalls mehr Geld, aber die Sicherheit ist nicht da. Ich meine, du kannst jederzeit kündigt werden oder in einen anderen Betrieb geschickt werden. Und das habe ich dann auch eine Weile mitgemacht und bin dann auch zufällig auf einen Schwerinstieg bei der Deutschen Bahn gekommen. Das ah, dann auch gemacht, okay. und, und bin jetzt selbst Lokführer. Und ich muss sagen, momentan macht mir mein Ach, wie cool. Beruf sehr viel Spaß. Ich verdiene auf jeden Fall ein besseres Geld. und ja, Aber ich glaube auch, nach, der, äh, nach dem Schulabschluss hätte ich selbst meine Ausbildung zum Lokführer nicht machen können.
8: Sitzt du gerade in der Lok?
7: So nee, ich fahre gerade nach Hause.
4: Was, was piept denn da die ganze oh, Zeit so komisch? Ich dachte gerade, dieses Geräusch kenne ich nie, so ungewohnt.
7: Nee, nee, das ist vom Auto. Ich habe irgendwie ein Problem mit dem, mit dem Gurt. Oh, er sagt, ich bin nicht angeschaltet, obwohl ich angeschnallt bin.
4: Okay, fahr vorsichtig. Ja. Verstehe. Ja, ja. Das heißt, du hast dann, du hast dann das große Glück gehabt, einen Job zu finden, wo du Quereinsteiger bist, wo du aber dich beweisen kannst, wo du, wo du quasi die Karriereleiter weiter hoch kannst und somit auch besser verdienst. Ist, ja, genau. äh, ist Und, das jetzt? Her, Und der Spaßfaktor, ja. ist das jetzt für dich äh, so, dass du sagst, hier bin ich äh, zufrieden, hier fühle ich mich wohl, hier werde ich gebraucht? Oder sagst du, ich äh, habe höhere Ziele, ich möchte noch mehr, ich möchte noch weiter hinaus?
7: Ich sag mal, auf jeden Fall wird man gebraucht, man sieht, was man leistet äh, an einem Tag. Ich meine, ich habe bis heute, in zehn Stunden habe ich glaub, 4000 Tonnen Fracht transportiert. Ach, du machst Fracht. Du machst
4: nicht Personentransfer. Okay. Mhm.
7: Nee, ich mache Cargo genau. Also, mhm. ja, ja, ja. Und da bewege ich sehr viel. Und mhm. das, das spürt man auch, sage ich mal. Da hat man eine gewisse Verantwortung. Das macht einem auch Spaß. Und ja. Und wenn ich jedenfalls mal später höher hinaus will, gerade bei der Deutschen Bahn, habe ich auch die Möglichkeit, mich dann intern Schritt weiterzubilden.
4: Ja, ja großer genau. Betrieb, viele, viele Möglichkeiten, viele Wege. Und solange einem da keine Steine in den Weg gelegt werden, dann ist das auch ganz gut, dass man, das, dass man diese Möglichkeit hat, nicht wahr?
7: Genau, genau. Ja.
4: Ähm, bist du Papa, Jan?
7: Ja, genau. Ja,
4: ja. Wie viele Kids hast du aktuell und wie alt sind die?
7: Äh, eine Tochter, die ist drei Jahre alt jetzt.
4: Ach, das ist ja noch ganz klein. Trotzdem die Frage an dich. Wenn wenn wenn, dein, wenn deine Tochter dann irgendwann mal älter wird und vielleicht kommt ja auch noch, noch was hinterher, man weiß es ja nicht. Ähm, was würdest du oder was ja was wirst du deinen Kindern raten, wenn es um Thema Schule geht und um Thema Zukunft und ähm, was wirst du denen da mitgeben? Ich meine, wir haben ja alle tolle Weise, Sprüche von unseren Eltern gesagt bekommen, aber es ändert sich ja auch so ein bisschen was in der Gesellschaft, in der Wahl der Berufe und wie wie es einfach so läuft. Ne? Also was würdest du was wirst du denen raten?
7: Also auf jeden Fall, dass sie natürlich das machen, was ihnen Spaß macht, was ihnen in Anführungszeichen Sehenfrieden gibt, womit sie sagen können, pass auf, das kann ich das mein ganzes Leben lang machen, weil ich wirklich dahinter stehe bei dem, was ich mache. Und natürlich, wie man von den Eltern gehört hat, man macht es, dass sie es für sich selbst machen. Für keinen anderen, nicht für mich, für keinen anderen Menschen. Die müssen das für sich selbst machen. Und die Chance ist da, gerade in einem Land wie Deutschland, da können sie alles werden, wenn sie wirklich dahinter stehen und hart arbeiten, sag ich mal, dafür. Geht das auch.
4: Findest du, und das hatten wir, glaube ich, letzte Woche kurz mal angesprochen, dass viele, die die Schule gerade ab von der Schule abgehen, aber dann selbst noch mit 30 gar nicht so richtig wissen, in welche Richtung es geht, ne? wohin die Reise geht, gar nicht wissen, was sie beruflich machen wollen. Findest du, es ist irgendwo ein Stück weit auch die Aufgabe der Eltern, in jungen Jahren, noch bevor die Schule fertig ist, rauszufinden gemeinsam mit dem Kind ähm, wofür sie brennen also wofür sie worin sie gut sind wo, worin sie Leidenschaft haben oder sagst du ach es ist eigentlich nicht Elternaufgabe
7: es ist schwer ich denke in einer gewissen Zeit ähm, kann man versuchen das Kind vielleicht in eine Richtung zu lenken oder ihm mehrere Beispiele geben sage ich mal gerade wenn es die Sache Musik Instrumente spielen oder irgendwie Sport hat mhm. ist man kann das dem Kind mitgeben und hoffen, dass es den Weg vielleicht geht, aber ich meine, im Endeffekt kann man dem Kind das nicht aufdrängen, weil Kinder wachsen, kommen in die Pubertät, dann mögen sie es auf einmal nicht mehr an so anderen Sachen interessiert. Mhm. Und, ähm, deswegen finde ich ist es so schwer. Man kann auf jeden Fall unterstützend sein, aber man sollte nichts erzwingen, denke ich. Okay. Und ja.
4: Ja. Jan, vielen, vielen Dank. Danke dir auch für die Beschreibung deines äh, Werdegangs und äh, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und äh, alles Gute.
7: Ich danke dir vielmals. Dir noch eine angenehme Show und eine schöne Nacht.
4: Und so. äh, alles Gute. Bis bald. Mach's gut. Ciao.
7: So, bis bald. Ciao, ciao. ciao.
4: Anrufen vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. Wir gehen in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz heute zum Thema Wo fühlst du dich benachteiligt? Das ist das Thema heute Abend, über das ich mit euch sprechen möchte. In der nächsten Leitung habe ich, äh, muss mal gucken, wer wartet am längsten? Mit der 1 jemand. Hallo, wer da? Oh, 1.4 hat aufgelegt. Okay, dann gehen wir weiter mit äh, Arne aus Karlsruhe. Machen wir weiter. Hallo Arne!
0: Ja, ah, moin, grüß dich. Alles gut bei dir?
4: Alles gut bei mir
0: perfekt das freut mich zu hören. Ähm, schönes Thema heute, gefällt mir. Ähm, Benachteiligung. Ähm, ich finde, es gibt viele Bereiche, wo man über Benachteiligung reden kann. Absolut. Ähm, die, Politik, die Politik hat in den letzten Jahren den Mittelstand extrem benachteiligt. Ähm, durch Zwangsschließungen und über während Corona.
4: Zählst du dich zum Mittelstand?
0: Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde aber der Vorredner, der Jan, der hier auch aus meiner Gegend kommt, ähm, Finde ich, hat einen, einen interessanten Aspekt auch gerade gebracht. Ähm, Benachteiligung durch Schulbildung. Ähm, ich glaube, ähm, dass bei Benachteiligung durch Schulbildung aber zwei Punkte richtig sind. Wenn man keine Lust mehr hat, äh, hat mehr zu machen, wird man mit einer schlechten Schulbildung immer benachteiligt sein. Ähm, ich habe selbst die Schule abgebrochen und ähm, Damals kam auch die Frage, was willst du denn überhaupt noch erreichen, wenn du die Schule nicht abschließt. Ähm, wie gesagt, ich zähle mich zum Mittelstand, ich habe mit Sicherheit viel erreicht. Ähm, ja, und ich schäme mich auch nicht, die Schule abgebrochen zu haben, im Gegenteil. Ich habe irgendwann aber auch die Abendschule gemacht. Ähm, war für mich Zeitverschwendung, hätte ich auch lassen können.
4: Lass uns ganz kurz darauf eingehen. Du hast die Schule abgebrochen mit welcher Klasse? In welcher Klasse? Wann hast du abgebrochen?
0: Äh, mittlere Reife am Gymnasium. Also, 10. Klasse habe ich fertig gemacht.
4: Okay. Und Moment mal, die 10. hast du fertig gemacht? Hast du doch die mittlere ja. Reife drin, oder nicht?
0: Am Gymnasium. Also, ich habe das Gymnasium nicht fertig gemacht. Ja. Ähm,
4: aber du hast die mittlere Reife dann schon gehabt?
0: Ja, aber es ist ohne Prüfung. Ne? Also, zumindest war das damals so, weil ja noch ein anderes Schulsystem. Okay. Genau.
4: Das heißt, du hast nichts gehabt. Keinen Abschluss.
0: Ja, 10. Klasse. Also, Vergleich mittlere Reife, aber eigentlich. Ja, abgebrochen
4: halt, ne? Abgebrochen, okay. Nicht gültig quasi als ja. mittlere Reife. Nur damit ich das verstehe. So, und hast ist, dann aber. Ist
0: akzeptiert worden.
4: Ist akzeptiert worden, okay. Ja. Hast dann aber gesagt, ich will nochmal nachträglich in der Abendschule was genau machen? Was wolltest du da noch zu Ende bringen?
0: Ich habe mein einjähriges Fachabitur gemacht. Ah, okay, okay. Das ähm, kaufmännische Fachabitur. Aha. Ähm, ja. War aber echt anstrengend. Also, ähm, es war auch nicht Abendschule, war Ganztagsschule, einjährig alles war, war anstrengend. Also es war, klar, musste man viel machen und wie Jan richtig gesagt hat, wenn man vorher Geld verdient hat, ähm, muss man auch da gucken, wie man um die Runden kommt, weil man hat sich ja schon irgendwie einen Kostenblock auferlegt, den man auch weiter irgendwie halten möchte.
4: Ähm, wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
0: Äh, ich 19? denke, ich habe mit 20? 23 oder so, 22, ah. 23 habe ich das Abi gemacht. Okay. Könnte auch mit 25 gewesen sein, also ich habe es echt später nachgemacht. Hm.
4: So, und du hattest aber bereits Ausgaben, jetzt musstest du Schule und noch nebenbei arbeiten gehen. Du solltest, musstest das beides irgendwie rocken. Hast du noch zu Hause gewohnt oder schon alleine?
0: Ähm, beides. Ich habe zuerst noch zu Hause gewohnt und dann bin ich wieder geflohen. Weil ich habe vorher auch allein gewohnt und dann wieder nach Hause. Das war nicht die schönste Entscheidung. Okay. Genau, Also ich bin dann wieder ausgezogen und habe vier Nebenjobs gehabt. Boah. Ja, ähm, ja Boah. Ja, gut. Aber es war eine andere Zeit. Ich habe als Community-Fotograf Fotos gemacht. Ich habe auf dem Markt samstags Blumen verkauft.
4: Das ist ein Community-Fotograf?
0: In der Disco. Ah, der okay. Idiot, der die Fotos genau.
4: Wieso denn der ja. Idiot? Ich fand, fand das immer ganz cool, wenn die da unterwegs waren. Ja. Da, Gibt es das immer noch eigentlich? Ich bin da schon lange nicht oh gut, ich bin auch schon lange nicht mehr feiern gewesen. So Party-Shooter? Also die
0: meisten Communities, die ich kenne, so aus unserer Region, haben eigentlich ihren Betrieb eingestellt
4: ich gerade sagen.
0: Ich denke aber auch während Corona ist da halt das letzte auch noch kaputt gegangen, ne? Ja,
4: das stimmt. Und es hatte immer Vor- und Nachteile, wenn man von so einem Partyshooter da auf dem Bild gelandet ist. Ja. <lacht> ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz je nachdem. Okay, also, du hast dich durchgekämpft. Frag mir doch mal auch, wie war das also da, wenn wir jetzt gerade an die Zeit denken, da mit der Schule, da gab es ja auch Mitschüler. Hast du mit denen gesprochen? Hatten die einen ähnlichen Werdegang oder... Hattest du das Gefühl, du bist der Einzige, der so kämpfen muss?
0: Nein, ich, also ich glaube realistisch, jeder hat sein eigenes Schicksal. Und jemand, der mit seinem Gut klarkommt, der wird daran auch stärker, auch wenn es schwierig ist. Und ich bin mir sicher, ich habe viele Klassenkameraden gehabt, die andere Werdegänge gehabt haben. Ich habe einen später mal getroffen, hat im elterlichen Betrieb dann gearbeitet, schön drüber geredet, aber mal ehrlich, wenn er nichts gelernt hat, ist er danach auch mit dem höheren Schulabschluss umgelernt, ja, auch wenn er im väterlichen Betrieb arbeitet, das wäre für mich die schlimmste Qualifikation gewesen.
4: Ja, wenn er den irgendwann mal übernimmt, dann ist ja vielleicht alles gesichert für die Zukunft.
0: Ja, oder oh, es war damals schon alles kaputt, ne? <lacht> aber das sei dahingestellt, er ist, ist, ja. ja, ist auf jeden Fall keine Qualifikation, finde ich, hm. also ähm, mein Vater hat auch ein eigenes Unternehmen gehabt. Das wäre für mich keine Qualifikation gewesen, zu sagen, mhm. ich arbeite jetzt dort.
4: Du hast einen Satz gesagt, den fand ich ganz interessant. Du sagst nämlich, wenn man keine Lust hat, mehr zu leisten, wird man immer benachteiligt sein. Was mhm. genau meinst du damit, mit mehr zu leisten?
0: Mehr ja, als die anderen gesagt, wenn, oder
4: mehr hat, als was?
0: Ja, Oder mehr als das Nötige. Jan hat gesagt, wenn man... Ähm, wenn man dann Abendschule dazu machen muss, das ist echt anstrengend. Ja, klar, es ist echt anstrengend. Er bräuchte auch länger Zeit dafür. Mal ehrlich, wenn man ein Abitur macht, damals waren es 13 Schuljahre anstatt, ich glaube, die Hauptschule waren 9 Schuljahre. Da hat man schon von vornherein vier Jahre mehr auf der Schulbank gesessen. Und ob man die früher oder später abdrückt, ist ja dann die eigene Entscheidung. Und das ist dieses Nicht mehr machen wollen. Um das Gymnasium zu erreichen, ich gehe davon aus, du hast auch Abitur gemacht braucht man eben in der Regel 13 Jahre Schuljahre. Ich verstehe. Wir sind beim ja. Schulaspekt. Und wenn man ja ja und wenn man mehr erreichen möchte, denke ich, muss man eben auch manchmal mehr machen als andere. Und ja, da gibt es viele, die ähm, mit ganz tollen Ausreden im Prinzip auch sagen, ich möchte nicht mehr machen. Und das bleibt dann einem jedem selbst überlassen. Wenn man eine Chance kriegt, was zu ja. machen, mehr zu machen, warum nicht?
4: Jetzt mal eine ganz außergewöhnliche Frage vergleichst du dich manchmal mit dem, was du erreicht hast, mit, äh, mit vielleicht Leuten, die dich auf deinem Weg begleitet haben oder vielleicht mit Leuten, die sehr viel erreicht haben, irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Prominenten von mir aus oder so oder oder auch vielleicht mit Leuten, die, ja, wie, wie Joshua, äh, nee, Jonas war das, der Erste, mit Leuten, der dann auch mal schaut, was, was Leute zum Beispiel im Vergleich zu ihm, die jetzt wenig machen oder nichts machen. Machst du das auch oder sagst du, nee, das bringt nichts, sich zu vergleichen?
0: Ich glaube, das ist unfair, ähm, sich zu vergleichen. Vor allem mit schlechteren Vergleichen ist für mich keine Möglichkeit. Ich bin, ich bin sehr erfolgreich für mich. Ich habe einen wahnsinnig tollen Werdegang in den letzten Jahren mitgemacht, auch mit ganz vielen Schellen, die ich gekriegt habe während Corona. Ähm, aber ich habe trotzdem richtig tollen Stiefel gemacht. Ich war vor Corona bei knapp 26 Mitarbeiter, während Corona bei zwei Mitarbeiter und bin jetzt Richtung 40, 50 Mitarbeiter wieder, die ich in meinen Firmen habe. Also ich habe richtig viel Glück dabei gehabt, auch danke an alle meine Mitarbeiter, ja? ähm, hm, schön. dass wir zueinander gefunden haben. Es ist ein tolles Team und ja, ich habe da wirklich auch auf den Decker gekriegt, aber das ist für mich kein Grund liegen zu bleiben. Das ist ein Grund, nochmal mehr Gas zu geben.
4: In welcher Branche bist du? Was machst du?
0: Ich bin im Immobilienbereich, also ich habe oh. ähm, momentan neun Firmen im Immobilienbereich, angefangen über Hausverwaltung, Maklertätigkeit, Aha. Gebäudereinigung, Sanierung, ähm, Hausmeistertätigkeiten, Immobilienhaltefirmen und PV-Anlagenfirmen.
4: Da muss man sich doch auch aber erstmal reinfuchsen in dieses Thema. Äh, hast du dir das einfach so nebenbei beigebracht oder wie bist du da, wie bist du in diese Richtung äh, gekommen?
0: Ich habe mit 26 meine erste Eigentumswohnung gekauft und habe vorher aber schon kalkuliert, was würde Sinn machen, zu kaufen und es war nie die Eigentumswohnung, die Sinn gemacht hat, sondern es war immer der Bereich Mehrfamilienhaus und finde ich auch bis heute einfach ein super spannendes Thema. Was ist mein erstes Haus ja? oder was ist meine erste Wohnung? Mhm. Und da sage ich zu jedem, der sich traut, Schulden zu haben, deine erste Wohnung, dein erstes Haus sollte ein Dreifamilienhaus sein oder mehr. Warum? Weil eine Wohnung kostet heute, sagen wir mal, eine halbe Million, ein Dreifamilienhaus kostet vielleicht 600.000 und ähm, dabei hat man noch zwei Mieteinnahmen, das heißt, man hat nur ein Drittel eigene Last. Und so habe ich in meinem Leben immer kalkuliert und habe wahnsinnig erfolgreich dabei kalkuliert. Jeder, der sagt, ich kriege aber gar nicht das Geld dafür, kriegt es weder für die 500.000 noch für die 600.000. Also wenn man es für die 500.000 kriegt, für eine Eigentumswohnung, kriegt man es auch für die 600.000 für ein Dreifamilienhaus. Mit dem Unterschied, man hat nochmal zwei Einnahmen und die kann man übrigens auch schön beschreiben. Die Einnahmen sind regionsabhängig, das heißt bei einem Dreifamilienhaus in einer Scheißlage sind es Scheißmieten und in einer guten Lage sind es gute Mieten. Ja, ähm, Also wenn man, ich sage mal, das Glück hat, in Stuttgart Innenstadt ein Dreifamilienhaus günstig zu schießen, ja, ähm, da hat man da trotzdem die Möglichkeit, richtig hohe Mieteinnahmen zu kriegen, weil es ein extrem gesuchter Mietmarkt ist.
4: Aber nochmal die Frage, wer hat dir das beigebracht? Du dir selbst? Ja. Du hast keine Freunde, die jetzt irgendwie vorher schon in der Immobilienbranche waren, die gesagt haben, du, ich erkläre dir das alles mal. Du hast dir das wirklich alles nee. learning by doing quasi?
0: Ja, okay. Ja und auch mit allen Schäden, die man dabei selbst mitnehmen kann. Also Ich, ich wollte gerade sagen, du hast
4: auch Lehrgeld gezahlt dafür.
0: Ja, viel, 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 viel. Und oh. immer wieder. Okay. Ja, also ich habe meine erste Wohnung fast nicht fertig saniert bekommen, weil das echt, echt in die Hose gegangen ist. Aber auch da habe ich einfach dann noch mehr gekämpft. Und ich habe die anderthalb Jahre saniert, während ich drin gewohnt habe. Ich weiß noch, ich habe das erste Zimmer vermietet an einen total netten jungen Studenten, der wollte überhaupt kein Geld ausgeben und ich hatte überhaupt nichts zu bieten. Und dann hat er mir für ein Zimmer 200 Euro gezahlt, wo wir kein, also das Badezimmer ging die meiste Zeit, aber wir hatten keine Küche in der Wohnung, weil da war noch Baustelle. Mhm. Und äh, so habe ich aber Zusatzeinnahmen einfach schon am Anfang generiert. Und für den war es okay, super, kein Niveau in der Wohnung, aber dafür... Eben Platz, wo man schlafen kann, Heizung etc., ja. Und wir hatten auch sechs Wochen, glaube ich, wo das Badezimmer neu gemacht wurde, wo eben auch kein Badezimmer dann drin war. Da musste man sich anderweitig behelfen. Und es war mega in Ordnung für ihn und für mich. Ja.
4: Kleiner Tipp an dieser Stelle, so eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio ist ist eine gute <lacht> ja, das Alternative auch. fürs Badezimmer. Oder
0: oder Jahreskarten im Schwimmbad, auch toll. Oder Jahreskarte ja. im
4: Schwimmbad, wollte gerade sagen. Und das Schöne ist, da kannst du so lange duschen, wie du möchtest. Ich weiß, soll man nicht machen, Sinn. aber kann man. <lacht> kann man.
0: Ja, aber Achtung, die drehen jetzt die Temperatur auch runter, ne? wegen Energieeinsparung. Ja, das habe ich schon zu
4: spüren bekommen, das stimmt, da gebe ich dir recht. Arne, <lacht> sehr, sehr nett, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute wünsche ich dir und äh, bis zum Danke nächsten Mal. Dankfalls. Alles Gute, ciao.
0: Ja, mach's gut, ciao, ciao. ciao.
4: So, weiter geht's. Wen haben wir, achso, ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz. Heute zum Thema, wo fühlst du dich benachteiligt? Wen haben wir da mit der 4.8? Guten Abend, wer hat die Endziffer 4.8. Hallo?
5: Hallo, hallo. Hallo? Bin ich dran, oder? Ja, du bist dran, wer bist du, dran, denn? Ja, du bist dran. wer bist du denn? Achso, ich bin der Miko. Nico? Ich bin der
8: Miko. Nico?
5: Nee, nee, äh, Miko, äh,
4: Miko, nee, M. 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 du musst das Radio bitte mal runterdrehen, sonst habe ich so eine Rückkopplung wie auf dem Jahrmarkt. Sorry, sorry. Miko, wo bist du her? Bitte. Aus welcher Ecke bist du? Stuttgart. Ecke Stuttgart, das reicht schon. Schön. Ich bin Daniel. Freue mich, dass du da bist. Ähm, erzähl mal, ja. Miko, was? Wo fühlst du dich benachteiligt?
5: Das Thema ist ja Benachteiligung. Also ich, ich habe jetzt gerade, ich bin gerade gefahren. Habe halt ein bisschen nachgedacht und meiner Meinung nach, als Mann ist man immer irgendwie benachteiligt. Als Mann? Okay. Als Mann, Das musst du mir mal erläutern. Ich bin ja auch einer. <lacht> ich will es verstehen. Also, jeder lebt ja sein eigenes Leben und jeder lebt ja anders wie keine Ahnung, wie sonst irgendjemand. Aber was ich halt damit sagen will ist, ein Mann muss zu 100% funktionieren ein Mann muss 100% eine gute Arbeit haben, damit er die Familie ernähren kann. Ein Mann muss ein gutes Auto haben. Ein Mann muss... Punkt Punkt Punkt. Also so geht es eigentlich die ganze Zeit immer nur weiter. Oh mein Gott, aber das sind, sind das nicht Glaubenssätze, die du dir selbst
4: auferlegt hast?
5: Das, das wollte ich ja gerade damit sagen. Es kommt immer darauf an, wie man aufwächst und äh, wie der Freundeskreis ist, wie die Familie ist. Ja. Und bei uns ist es ja eher dann, dass der Mann halt so viel erreichen muss, weil die Frau halt eher, ja. Ja? Weil die Frau eher? Das kannst du ja selbst beantworten, oder? Nein. Die Frau bleibt ja dann eher zu Hause bei den Kindern und so. der Mann muss halt eher gucken, dass er alles hinkriegt.
4: Warum durchbrichst du dieses, diese, diese Struktur nicht und sagst, wir machen es anders, Schatz?
5: Weil das Problem ist, wenn, man, wenn du so aufwächst, dann bist du das auch so gewöhnt. Das ja, ja, natürlich, klar.
4: Ich bin ähm, auch viele Sachen gewohnt von zu Hause und ich mache sie dann in ja. meinem Leben anders. Deswegen frage ich dich ja. Das ist wahrscheinlich schwer, also ich weiß nicht. Willst also, du hab... überhaupt was daran ändern? Oder sagst du, nö, nö, alles gut so?
5: Man sagt immer alles gut, aber im Endeffekt ist nicht alles gut. Aber man versucht es halt zu so verdrängen. Ja. Okay. Und äh, diese also, Punkte... Das diese...
4: ist ein schwieriges Thema, ich weiß, ja. aber... Äh, ja. ja, Du. Du. also es klingt für mich ganz nach, nach, nach einer Verantwortung, nach einer Bürde, die du dir da auferlegt hast. Ähm, hast du denn diese Punkte, die du genannt hast? Also, Mann muss funktionieren, muss eine Familie ernähren können, muss ein tolles Auto haben. Hast du da überall einen Check? Also hast du da überall ein grünes Häkchen und gesagt, ja, Nein, erreicht, erreicht, viel. erreicht? Oder fehlen da Nein, noch, noch viele noch Dinge? auf
5: keinen Fall. Fehlen noch viele Dinge, das sowieso. Was denn zum Beispiel? Das Problem ist halt einfach... Ja, also ich werde jetzt demnächst bald, also dieses Jahr werde ich auf jeden Fall noch heiraten. Ich habe also wir haben uns endlich mal unsere Wohnung, äh, wir haben unsere Wohnung gekauft. Ah, oh, sehr gut, Glückwunsch. Hab meinen Führerschein gemacht mhm. und die ganzen Dinge habe ich jetzt mal wirklich, aber da fehlen ja noch tausend andere Sachen. ist ja noch gar nichts. Ich bin erst noch am Anfang vom, vom Bettrennen. Wie sagt man? Wie sagt man das? <lacht>
4: Aber hey, eigentlich, du, du klingst gerade so richtig, also von, von, von deiner Stimme her, klingst du so voll traurig, aber das, was du gerade sagst, ist doch super. Du, du machst einen Step nach dem anderen und alle Steps führen doch in die Richtung, in die du gehen willst. Das ist doch eigentlich Grund zur Freude.
5: Ja, aber das Problem ist, wenn man sich ein Haus kauft, kommen ein Haufen, äh, Arbeit, äh, kommt ein Haufen Geldschulden und äh, viel Arbeit. Ne?
4: Also es geht dir zu so langsam und der Weg, den du vor dir siehst, der sieht zu schwer aus, oder was?
5: Genau, weil ich gehe arbeiten, nach der Arbeit bin ich auf der Baustelle. Manchmal, wenn ich in die Spätschicht bin, gehe ich vor der Spätschicht in der Baustelle und gehe danach arbeiten. Und das ist halt sieben, Ta sieben Tage die Woche.
8: Mhm.
5: Das ist halt schon stressig, sage ich mal so. Gibt es in deinem Leben
4: eine Person, bei der du sagst, mit der würde ich gerne tauschen? Das
5: ist eine gute Frage echt eine gute Frage.
4: Und du sagst, das Leben, das hätte ich auch ganz gerne. Der hat alles schon das, was ich eigentlich auch ich, will.
5: Ich glaube, keiner hat wirklich so sein Traumleben, weil auch, auch Millionäre oder Milliardäre haben ihre schlechte Tage. Und Probleme. Es kommt, kommt nur darauf an, ob du mit deinem Leben zufrieden und glücklich bist. Du hm. kannst auch wenig haben und glücklich sein oder du kannst viel haben und traurig sein. Das, das Geld macht da nicht viel. Aber wenn du mich jetzt so fragst, wenn, ich würde ich würd natürlich gerne Millionär sein. Aber <lacht> ja, so ist halt nicht. Glaubst du, du musst Millionär sein, um glücklich zu sein? Nein, nein. Aber es wird auf jeden Fall zufriedenstellen, glaube ich. Meinst du? In gewisser Hinsicht, glaube ich schon.
4: In welcher Hinsicht? Du wärst zufrieden, dass du ein volles Konto hast, aber Zudem, du wärst wahrscheinlich unzufrieden... Ja?
5: Nee, nicht mal, auf, nicht mal auf dem Konto, weil da war ja gerade auch ein Anrufer, da hat er über, über äh, Immobilien, Immobilien geredet. Mhm. Das wäre ja dann deine Tätigkeit, könntest du dann als deine Tätigkeit machen.
4: Wenn du, dein, wenn du deine Wohnungen vermietest, ja.
5: Wenn du selbst drin wohnst und niemanden wohnen lässt, dann nicht. Ja, das meine ich ja. Wenn du jetzt angenommen Millionär bist, dann könntest mhm. du deinen Job kündigen, sage ich mal, und dann könntest du... Dich informieren über Immobilien und könnte es mit, mit Immobilien handeln. Ja. Das wäre dann dein, dein, dein Job sozusagen. Richtig, ja. Wenn dich, wenn dich sowas zufriedenstellt, ist es okay. Ich glaube, sowas würde jemand schon zufriedenstellen. Meine Meinung. Aber
4: klappt es ist nicht manchmal aber auch so ein Stück weit ähnlich wie ähm Oh, jetzt ist er gerade. Nico? Nico ist raus. Nico hat aufgelegt. Oder er hat aus Versehen aufgelegt. Trotzdem, vielen Dank. War ein spannendes Gespräch und ich wünsche dir auf diesem Weg, dass du auch die anderen Checkpunkte äh, noch erreichst und äh, auch alle anderen Ziele. Vielen Dank für, dein, für das Gespräch. Wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz. Thema heute, wo fühlst du dich benachteiligt? So, wen haben wir als nächstes? Da haben wir
9: Mario aus kahn Hallo Mario. Moin Daniel, moin Daniel. Hello. Cooles Thema erstmal. Ähm, ich denke, da gibt es viele Sachen, wo äh, den Leuten viel einfällt dazu. Ähm, und ich bin im Moment für mich benachteiligt, also wenn ich zum Beispiel so Diskussion, Diskussionen höre, wie äh, diese dritte Toilette für das dritte Geschlecht. Ja. Ich habe nichts gegen diese Menschen, aber ich finde halt einfach, also ich habe da auch schon einige Diskussionen gehabt und äh, habe mich dann halt gefragt, wollten wir nicht, also ich bin der Rollstuhlfahrer, wie vielleicht viele wissen, oder vielleicht wissen es auch manche noch nicht, deswegen sage ich dazu. Und äh, ich sage mal so, ich muss halt, gerade wenn ich auf Veranstaltung bin, teilweise die Veranstaltung verlassen, weil ich auf Toilette muss und dort nicht kann, wo die Veranstaltung ist. Ja, oder ich muss, ich kann erst gar nicht hingehen. Ja.
4: Weil man eine keine behindertengerechte Toilette hat, oder warum? Genau, genau deswegen. Ja. Ich dachte, das wäre inzwischen Vorschrift und äh, hat jeder.
9: Ja, Vorschrift. Äh, Wunsch und Realität ist was anderes. <lacht> ja, das ist, Aha. Äh, es ist auch so, dass äh, es ja gewisse Vorgaben gibt, äh, was Rollstuhltoiletten angeht. Und ich habe mal, ich sag mal so, ich war auch schon in Restaurants, wo eine, wo ein großes Rollstuhlsymbol an der Tür hing. Mhm. Ja, und dann kam, kam ich da rein, weil meine Ex-Freundin meinte damals: Hey, Schatz, die haben sogar eine Rollstuhltoilette. Guck mal da rein und so. Da habe ich geguckt war erstmal glücklich, als ich als das Schild gesehen habe, habe die Tür aufgemacht, dann war da einfach nur ein großer Raum, ein richtig großer Raum äh, mit einer Toilette und einem Waschbecken. So, null Haltegriffe, gar nichts. Äh. Dann bin ich zu dem Betreiber gegangen, habe gesagt: Passen Sie auf, wo ist es denn bitte eine Rollstuhltoilette? Da fehlen die Griffe, da fehlt alles. Äh. So und dann hat er zu mir gemeint, das wär, die die Wand wäre nicht tragend. Ja. also an der Wand könnte man nichts montieren. Ja. Und ich finde halt einfach, ich meine, weißt wenn ich aufs Klo muss, also ganz ehrlich, Daniel, wenn ich aufs, richtig aufs Klo muss ist, und ich kann, ich habe die Möglichkeit, auf eine Frauentoilette zu gehen oder auf eine Männertoilette, dann gehe ich als Mann auf eine, auf eine Frauentoilette, was ich meine. Also mhm. Hauptsache, ich kann irgendwo aufs Klo. Äh, mhm. Und ich finde, ich, find, ich, find, ich nehme ich nehm die Bedenken oder die Probleme dieser Menschen ernst. Äh, so. Ich finde, ich, ich würde mir nur manchmal wünschen, dass man, dass man genauso wie man über die dritte Toilette diskutiert, ja, über, über die ähm, Barrierefreiheit und über die, die äh, Rollstuhltoiletten diskutieren würde, ja. Und man denkt halt einfach, das ist halt das Problem, was es da draußen gibt, dass halt viele Leute denken, ja, der Rollstuhlfahrer oder der Behinderte, der wohnt ja bestimmt im Heim und da wird sich um ihn gekümmert. Nein, ich wohne nicht im Heim, ich wohne selbstständig, ja. Ich habe keinen, keiner, der mir, keiner, der mir das Essen auf den Tisch stellt oder der mir abends irgendwie was vorliest oder so, ja. so ohne mich jetzt über diese Leute stellen zu wollen. Ja. Aber es gibt genug Leute, die einfach mit ihrer Behinderung selbstständig leben. Ja. Nicht jeder Mensch, der da draußen rumrennt oder rumfährt und eine Behinderung hat, wohnt im Heim. Ja. Und ich fand es auch ganz cool. Ich weiß gar nicht, wer das Freund war äh, mit dem, mit dem, äh, mit der Behindertenwerkstatt. Äh, ich jetzt leider den Namen Michaela, und
4: die Tochter von ihr, macht eine genau, ja. FSJ da.
9: Ja genau, und das, das was sie angesprochen hat, wegen dem Stundenlohn, das kann ich nur unterschreiben. Ich meine, ich bin jetzt nicht in so eine Einrichtung, aber ich kenne auch Leute, die in so eine Einrichtung gegangen sind oder gehen. Ich finde es einfach nur diskriminierend. Ja. Und wir sind auch an vielen Stellen hier in Deutschland kein Sozialstaat mehr, sage ich dir ganz ehrlich. Weil in Deutschland, ich habe mal so, ich bin jetzt kein Polit Politik, Politik ja, du kennst mich. So, aber in Deutschland habe ich immer mehr den Eindruck, solange du gesund bist und solange du leistungsfähig bist, bist du was wert in Deutschland. Ja. Und sobald du irgendwie alt bist oder krank bist, äh, bist du irgendwie im Stich gelassen an vielen Stellen. Nicht an allen Stellen, aber an vielen Stellen. Also, äh, da kann ich aus, sag ich mal, 20 Jahren Erfahrung reden. Und ich glaube, ich habe da ein ganz gutes Bild darüber, was, was abgeht und was nicht abgeht oder was, was fehlt. Und ich, ich sage immer zu den Leuten, die Leute fragen mich immer manchmal so von wegen, ja, wie soll man zu euch behindert? Nein, sagen? Ja? sagen. So, dann sage ich, hey, du kannst mir behindert sagen, du kannst mir Menschen mit Handicap sagen, du kannst zu mir Behinderter sagen. Mir völlig
4: Mario? Mario, auch du bist gerade rausgeflogen. Ich habe nichts getan und ich habe den Eindruck, es liegt gar nicht an euch, sondern ähm, dass ihr hier automatisch rausfliegt. Äh, bitte ruft doch gerade nochmal an, drück auf Wahlwiederholung und ich hoffe, es funktioniert und du bist gleich wieder zurück. Die Nummer zu mir. Die Nummer zu mir ins Studio. Heute zum Thema, wo fühlst du dich benachteiligt? Gerade noch das Gespräch mit Mario. Eigentlich ist er immer relativ flott. Und ruft schnell zurück. Ähm, vielleicht war aber auch der Akku leer. Das kann natürlich auch sein. Gut, ähm, also er hat gerade die Diskussion an, an, äh, losgetreten mit dem Thema äh, das dritte Geschlecht, gerade bezogen auf Toiletten. Dieses Gespräch, dieses Thema nervt ihn. Es gibt immer noch äh, in, vielen, in vielen Lokalitäten keine richtigen Toiletten für beispielsweise Behinderte. Er sagt, die sind dann nicht richtig... Ähm, ja, die funktionieren einfach nicht richtig, sind einfach nicht geeignet im Prinzip. Ich habe auch gerade nochmal über die Aussage dieses Mannes nachgedacht, der gesagt hat, man kann keine Halterung da an der Wand befestigen. Es gibt aber auch Halterungen, die man für den Boden befestigen kann. Also dieses Argument ist eigentlich echt ziemlich schwach, finde ich. Du bist zurück, Mario.
9: Ja, ich bin sorry, ich habe dich irgendwie gar nicht mehr gehört. <lacht> ja. Und irgendwann war die Verbindung unterbrochen. Ja. Äh, ja, ich habe dann auch, also ich muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, was du gerade tätest, weil ich habe jetzt, hab jetzt erst wieder neu anrufen müssen.
4: Ich habe nochmal zusammengefasst, was du gesagt hast und gemeint, es gibt ja, ja. auch Halterungen für den Boden. Ähm, ja. So, so, ne, so Stangen, die man da installieren ja. kann. Also die, die Sache mit, ja, geht halt nicht. Das Lustige, ist,
9: das Lustige ist, ganz kurz, ganz kurz, ich habe äh, diesen, diesen Lokal dann auch, also ich weiß, dass es geht in den Boden und so, ich habe dem Lokal dann auch von meinem Sanitätsdossier so in, in ja, hier wo ich wohne, in Ludwigsburg war das damals noch, äh, habe ich dann auch Unterlagen zukommen lassen und es hat sich nichts getan ja also die waren eigentlich gar nicht äh, interessiert und an einer Lösung ja.
4: also, ich kann mir vorstellen dass das, man dann dass man dann ja. einfach tatsächlich ähm, sich wahrscheinlich denkt naja, ja kommen so viele kommen nicht zu uns die das in Anspruch nehmen ne kostet aber wahnsinnig viel Geld warum sollen wir das jetzt investieren für die paar die da kommen das refinanziert sich vielleicht gar nicht also richtig ja so nur aufs ja, Geld schauen schon, quasi so klingt ja. das für mich
9: aber ich sage mal so wir, wir haben ja in Deutschland ein Demografieproblem ja hm. so. Und wir müssen ja irgendwann unsere Umwelt rollstuhlgerecht oder barrierefrei gestalten. Mhm. So, ob wir wollen oder nicht, ja? mhm. weil es immer mehr Leute gibt, die darauf angewiesen sind. Mhm. Und wenn wir heute nicht damit anfangen, wenn wir jetzt damit anfangen, in 30 Jahren ist das spät, mhm. Weil wir, da haben wir einfach zu viele Sachen. Wir haben so und so viele Sachen weißt, in Deutschland, die wir einfach verschlafen haben, ja? weil wir einfach gesagt haben: Was interessiert mich das? Darum muss ich mich nicht kümmern. Ja? Und es fällt uns alles mittlerweile so ein bisschen auf die Füße. Und ich denke halt auch einfach, dass das in dem Bereich uns auch auf die Füße fallen wird. Mhm. Ja, ich wohne zum Beispiel in der Nähe von, ganz kurz, ich wohne in der Nähe von einem Pflegeheim. Ja, ich wohne jetzt nicht im Pflegeheim, aber ich wohne in der Nähe von einem Pflegeheim. So, wenn ich da samstags einkaufen gehe, im Supermarkt oder irgendwie, ja, da ist so ein Stau von Rollatoren ja, samstags, vormittags, <lacht> dass ich mir so überlegt habe, ob wir die Ampel aufstellen. Ja, das heißt, der Bedarf ist da, die Leute sind, die Leute sind. Die Leute gehen an Rollatoren und das sind dann schon mal so 10 oder 15 Leute, was weißt du? Also der Bedarf besteht bloß...
4: Ja, äh, wir werden immer älter, aber viele ja, bleiben auch ja. aktiv und äh, wollen natürlich weiter am, ja. am gesellschaftlichen Geschehen mitmachen, natürlich. Und das ist auch gut ja, so und auch richtig so, lief. aber die, ja. Ähm, ja, die, ja, die, die Struktur gibt nicht so viel her. Dann danke ich dir, dass du ja, nochmal zurück... Ja, irgendwann ja. du das stimmt. Auch uns beide. Ja,
9: definitiv. Uns beide. Wunderbar, auch. okay. Aber, ja, irgendwann schon, ja.
4: Ja, wir drehen dann den zweiten Teil von Ziemlich Beste Freunde, Mario.
9: So machen wir das. So machen wir ein das. Ein bisschen grau, aber wir machen es. So, ne?
4: <lacht> ich wünsche dir alles Gute, wir hören uns bald wieder. Ja, bis zum nächsten Mal. So. gut. Übrigens, großartiger Film. Falls ihr den nicht gesehen habt, müsst ihr auf jeden Fall nachholen da habe ich wirklich äh, Tränen gehabt und auch musste lachen, es ist ein super schöner Film. Wir gehen in die nächste Leitung anrufen vom Handy vom Festnetz heute zum Thema wo fühlst du dich benachteiligt? Wenn er war da mit der 80. Guten Abend. Wer hat die 80?
3: Hey. Bitte? Hallo? Ja, hallo. Hallo. Wer bist ja, du? guten Abend. Hörst du mich?
4: Ja, ich höre dich. Wer bist du denn?
3: Ich bin der Mike aus Mannheim.
4: Grüß dich, Maik. Du hast vorhin schon mal angerufen, kann das sein?
3: Ich habe vorhin schon mal angerufen, ah, okay. ja, aber dann kam ich nicht durch und dann habe ich es eben noch mal probiert. Jetzt bin ich da.
4: Wunderbar. Kurze Erklärung an all die jetzt äh, vielleicht auch das erste Mal anrufen. Sobald ihr bei mir anruft, äh, dann klingelt es ja logischerweise. Und sobald es nicht mehr klingelt und ihr plötzlich das Radioprogramm hört, seid ihr durchgekommen. Dann heißt es einfach nur noch warten. Ich gehe dann der Reihenfolge nach durch ähm, und schaue dann, äh, wer als nächstes dran kommt. So, äh, schön, dass du da bist, Mike. Let's go. Verrat mir, wo fühlst du dich benachteiligt?
3: Also, ich ähm, fühle mich benachteiligt in der Entscheidungsfindung, was die Politik in Deutschland betrifft. Also, was unsere Regierung so entscheidet. Ja, also du hast die Möglichkeit zu wählen, die Partei deiner Wahl, aber was die dann letztendlich verabschieden, welche Gesetze und welche Entscheidungen die treffen, da hat man dann überhaupt kein Mitspracherecht mehr.
4: Und aber schaut man sich da vorher nicht das Programm an, was die, was die so vorhaben und sagt dann, ja okay, das ist euer Plan, das ist euer... Eure Route, ja, die ihr gehen wollt? Natürlich,
3: natürlich, natürlich schaut man sich das an. Aber welche Partei hält sich denn daran?
4: Das ist ein anderes Thema. Welche
3: Partei <lacht> hält sich denn daran, ja. was, was sie vorher versprechen? Und äh, gerade in der jetzigen Situation ähm, mit dem äh, Krieg in der Ukraine, mhm. ähm, dass jetzt zum Beispiel, heute kam ja raus, dass Deutschland tatsächlich auch Panzer liefern, möchte in die Ukraine mhm. und die unterstützen das. Und da wird das Volk... Also ich, ich kenne niemanden in meinem Bekanntenkreis, der das befürwortet.
4: Okay. Also in deinem Bekanntenkreis?
3: In meinem Bekanntenkreis kenne ich niemanden, mhm. der das befürwortet. Und die meisten Leute... Also wenn man... ich meine Natürlich, das sind Stammtischgespräche, mehr oder weniger, ja? Mhm. Und äh, aber die, die meisten Leute haben die die gleiche Einstellung, die ich für vernünftig halte, von Anfang an, dass die Regierung hätte, also Deutschland deeskalierend äh, reagieren sollen. Ja, und das ist einfach nicht, das ist einfach nicht passiert.
4: Hast du denn schon mal deinen Bekanntenkreis, also deine Bubble, deine Blase verlassen und dich mal mit Leuten äh, unterhalten, die es befürworten? Dass du mal, sage ich mal, um, 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 umrundet bist von zehn Leuten, die jetzt dafür sind und dann ja. mit den zehn Leuten mal ja. diskutiert? Ja. Weil es ist ja klar, also wenn ich jetzt in meinem Freundeskreis über Themen spreche, mein Freundeskreis tickt. Jetzt nicht genau wie ich, aber ähnlich wie ich. Man sucht sich ja auch Freunde, die ähnlich ticken. Ne? Ich würde ja, würde ja lügen, ja. wenn ich sage, ich suche mir Leute, die, die absolut andere Meinungen haben. Und klar, natürlich haben die auch andere Meinungen, ja. aber im Großen und Ganzen sind wir alle so mehr oder weniger auf einer Welle. Und ähm, da sehe ich auch irgendwo die Gefahr, weil man dann natürlich auch so ein bisschen in seinem Kosmos lebt.
3: Aber wenn man jetzt mit jemandem, also man kann ja nicht mit jedem diskutieren, aber wenn ich dann mal mit, mit Menschen äh, diskutiert habe darüber und ähm, habe dann auch argumentiert und dann hab, war immer die Antwort, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Mhm. Aus der Sicht habe ich das noch gar nicht gesehen.
4: Und das ist dir selbst noch nie passiert, dass du gesagt hast, ja Mensch, okay, gut, aus der Perspektive habe ich es auch noch nicht gesehen.
3: Doch, natürlich ist mir das schon passiert. Irren ist, äh, irren ist menschlich. Mhm. Natürlich ist mir das auch schon passiert. Aber, aber ich meine, in dieser Sache, in dieser Situation, in dieser hochgefährlichen Situation, wo, wo die Politik von, von einem Dritten Weltkrieg spricht, mhm. ja, also da ist es doch, da ist es doch wirklich so. Dass auch die Berichterstattung, die Medien, die Presse, es ist ja mittlerweile so offensichtlich, dass alle irgendwie in das gleiche Horn blasen und dass alle anderen Argumente außen vor gelassen werden. Also ich meine, die Politik oder die Regierung hat die Macht, ihre Geschichte zu erzählen und da kommt der Normal der normale Mensch kann dagegen nichts mehr tun.
4: Naja, schon. Du kannst schon als Bürger deine Stimme erheben. Und wenn du sagst, wir sind ganz viele aus meinem Bekanntenkreis, die gleich denken, dann könnt ihr gemeinsam eine Stimme erheben und könnt aufmerksam machen ja. darauf. Das geht schon, durchaus. Äh, wir reden gleich weiter, Mike. Ihr könnt gerne anrufen, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Heute zum Thema, wo fühlst du dich benachteiligt? Das ist auf alles bezogen. Wir reden gleich weiter.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story.
1: Deine Nacht. Die Night Lounge. Night -Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
4: Wo fühlst du dich benachteiligt? Unser Thema heute Abend, gerade bei mir in der Leitung, ist Mike. Und er sagt, ich fühle mich benachteiligt beim Wählen. Und zwar, egal für welche Partei man sich entscheidet, viele versprechungen, aber die wenigsten davon werden gehalten und dann werden Entscheidungen getroffen, wo man so gar nicht einverstanden mit ist, aber man fühlt sich da irgendwo machtlos, da irgendwas sagen zu können oder etwas daran ändern zu können, sagt er. Und äh, ja, mehr oder weniger sieht er dieses Problem in der ganzen Politik, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Gibt jetzt keine also,
3: auf, zu, zumindest auf jeden Fall ja. mal in Deutschland, ja. was uns hier jetzt betrifft. In der Schweiz zum Beispiel, da gibt es den Volksentscheid. Ja. Da entscheidet das Volk, wenn ein Gesetz erlassen werden soll, und da wird das Volk gefragt, und wenn die Nein sagen, dann passiert das nicht. Mhm. Und da hast du dann eine faire Chance, irgendwie mitzuwirken. Aber hier, du wählst, du wählst eine Partei, und die kommt an die Macht, und dann drehen die sich plötzlich. Guck mal.
4: Jetzt muss man ja sagen, bei uns ist es ja nicht eine Partei, sondern es sind sehr viele Parteien, die hier gemeinsam ähm, regieren. Ja, daher kann ja, man jetzt nicht ja. von irgendeiner totalen Macht sprechen. Das Gefühl habe ich jetzt nicht. Nein, kann ich nicht bestätigen. Nee,
3: die, nicht also nicht die to totale Macht, aber aber die Regierenden treffen ihre Entscheidungen mhm. ohne ohne die Wähler.
4: Nein, aber dafür wurden sie ja gewählt. Der Wähler wählt die Regierenden. Ja, aber Und vertraut natürlich, dass die Regierenden die richtigen Entscheidungen treffen.
3: Na gut, aber die halten sich ja nicht an ihre Versprechen, die sie tun. Zum Beispiel die Grünen.
4: Dem widerspreche ich ja gar nicht, ne? diesem Punkt, dass sie sich nicht dran halten. Aber,
3: ja. Ja. Ja, aber wer hätte vor 15, 20 Jahren gesagt, die Grünen werden befürworten, äh, äh, Kriegsmaschinerie in ein Land äh, zu senden, äh, wo sich Menschen gegenseitig umbringen. Das ist doch nicht deeskalierend. Hm. Das ist doch, also damit meine ich einfach nur als Beispiel, dass äh, 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 sobald so eine Partei an der Macht ist, hm. dann, dann drehen die sich um 180 Grad.
4: Wärst du gerne in der Politik, würdest du gerne Entscheidungen für über 80 Millionen Bürger treffen? Und könntest du das auch ohne weiteres einfach mal so entscheiden, so mit einem Fingerschnipp? Oder wäre das vielleicht auch ein Prozess, bei dem du sagst, ähm, das ist doch nicht so einfach. Und vielleicht habe ich anfangs den Leuten etwas versprochen, das sich im, im Nachhinein als sehr kompliziert herausstellt und doch nicht so einfach ist.
3: Nein, das ist natürlich so, dass man dass man also, dass das, nicht, dass das nicht einfach ist, das ist mir schon klar. Und dass man wahrscheinlich auch Kompromisse treffen muss, hm. ist offensichtlich und ist mir auch klar. Aber Tatsache ist, dass ich als Wähler, nachdem ich eine Partei gewählt habe, nicht mehr die Möglichkeit habe, an den Entscheidungen teilzuhaben. Und in der Schweiz ist das zum Beispiel anders. Mhm. Und das finde ich super. Da gibt es diesen Volksentscheid und da stimmt das Volk ab und dementsprechend wird entschieden. Und gerade in so wichtigen Fragen wie jetzt in der Ukraine oder während der Pandemie hm. wo dann wo sich auch im Nachhinein oder mit, mit dem mit dem Flughafen in Berlin hm. wo die ganze Kohle rausgehauen wird und das Politiker entscheiden etwas Millionen werden in den Sand gesetzt und niemand ist verantwortlich ich meine das ist doch unser Geld
4: Maike, ich habe das verstanden, was du, was du uns sagen willst. Und äh, ich würde nach wie vor dir raten, wenn du äh, auch wenn du da vielleicht nicht dran glaubst, äh, einfach die Stimme zu erheben und zu sagen, okay, dann schreibe ich dir der Politik, dann schreibe ich da einen Brief hin. Und wenn wir das nicht, äh, wenn ich das nicht nur alleine machen, sondern wenn wir das alle machen, dann äh, merken die auf jeden Fall, dass da unten Leute sind, die damit nicht einverstanden sind. Aber wenn du nichts sagst, dann finde ich auch nicht gut.
3: Ja, nicht ja. zu sagen. Ja, Aber an wen wendest du dich?
4: An Direkt an diejenigen, die du, die du für verantwortlich machst.
3: Also schreibe ich einen Brief an den Bundeskanzler.
4: Zum Beispiel, wenn du sagst, dass der... Und, und, und an alle, die, wo du sagst, die, sind, die, die Personen sollten vielleicht mal über das und das nachdenken.
3: Ja, glaubst du, der liest den? Glaubst du, der...
4: Das spielt ja gar keine so große Rolle. Das hat mir auch letzte Woche hat mir das eine Hörerin verraten dass das gar nicht so wichtig ist, ob das gelesen wird oder nicht gelesen wird. Es geht darum, dass man dass man zeigt, dass man, dass da eine Stimme ist. Natürlich wirst du wahrscheinlich einen netten Brief zurückbekommen, dass das entgegengenommen wurde und dass man deine, deine Kritik, dein Feedback zur Kenntnis genommen hat. Aber es geht darum, überhaupt ne, zu zeigen, hallo, da ist ah. da ist jemand. Und nicht nur einer, sondern es sind viele.
3: Na
4: ja. Mike, das ja. ist unsere Demokratie.
3: Das ist sie ist
4: nicht perfekt, aber sie ist genau. gut. <lacht> Zumindest besser ja, im Vergleich zu vielen anderen. Also
3: die Frage ist, wie lange sich das noch, wie, wie lange die, diese Demokratie noch gut sein wird. Was da noch auf uns zukommt.
4: Ich hoffe für uns und für unsere Kinder und für die Kinder unserer Kinder. Mike,
3: Ganz genau.
4: pass auf dich auf und äh, alles Gute wünsche ich ja, dir.
3: Wünsche ich dir auch. Vielen Dank. <lacht> Bis ja. dann.
4: Mach's gut. Tschüss. Tschüss. So, anrufen und vom Handy vom Festnetz gerne eure Meinung heute zum Thema loswerden. Das Thema lautet, wo fühlst du dich benachteiligt? So, wir gehen in die nächste Leitung und mal schauen mal gerade, wer da ist. Muss mal gerade gucken. Da ruft wer an mit der Endziffer 45.
10: Hallo. Hallo. Wer da woher? Ähm, der Josua aus Freiburg, irgendwie funktioniert mein Handy irgendwas nicht, deswegen über das Festnetz. Der wer, wie ist der Vorname? <lacht> Josua.
4: Josua, grüße dich.
10: Guten Tag, guten Tag.
4: Aber wir kennen uns noch nicht, oder? Weil ich kenne einen Josua, der bei mir anruft.
10: Doch. das bist kennen du? Schon. Wir haben schon miteinander geredet. Am Montag, um genau zu sein. Aber da habe ich über ein Handy angerufen und nicht übers Festnetz.
4: Ach so, du klingst gerade übers Festnetz Ganz anders als wie ein anderer Mensch, Josua. Krass. Was, was für ein Qualitätsunterschied von der, von der, vom Mikrofon. Josua. schön, dass du da bist. Also, dann äh, vertrautes, Ges vertrautes Gesicht, vertraute Stimme. Äh, verrate mir, ähm, wo siehst du die Benachteiligung für dich?
10: Für mich sehe ich die Benachteiligung beziehungsweise... Ich wurde sogar mal benachteiligt, weil ich äh, eine, eine Krankheit habe, wie gesagt, eine Aufmerksamkeitsstörung als adr Und durch diese Krankheit wurde ich halt das heißt, auch häufiger benachteiligt, weil, ja, der kapiert das ja so nicht, der äh, versteht das nicht, der ist lernschwach und, ja, dem brauchen wir das gar nicht zu erklären. Oder halt nicht richtig erklären, der kapiert ja nicht. Also es war in manchen Situationen so, dass ich halt wirklich keine Ahnung hatte, weil die Person, wo gegenüber mir war, es nicht richtig erklärt hat. Auch durch eigenen Probieren hat es nicht funktioniert, wie ich wollte. Und, ja.
4: Man wird abgestempelt so ungefähr, ne?
10: Ja, dass du einfach zu blöd bist äh, zum Laufen eigentlich, so gesagt. Mhm. Also die ganze Zeit diskriminiert eher gesagt, weil nur halt bei ADS hat haben viele <lacht> und es wurde halt bei mir in der Kindheit diagnostiziert ja und es ging ja von der Schule schon an, weil da hat die Lehrerin gesagt, ach dem kann man das so nichts beibringen, der ist die ganze Zeit nur am Homehampeln, ach ich habe kein Geduld dafür. Ja, ich hatte halt wirklich eine Lehrerin gehabt damals, die war äh, was ich kann mir das jetzt nicht formulieren, war äh, nicht kompetent genug, um ein Kind, was HDS hat, äh, zu betreuen oder zu erle äh, zum Lernen zu bringen. Das hat die einfach nicht hingekriegt. Ich wurde halt dadurch auch noch benachteiligt, weil sie einfach mich äh, im Dunkeln sitzen gelassen hat in sämtlichen Fächern, wo ich halt dann auch schlechte Noten hatte und ja. Der, der kommt ja so nicht mit. Der bleibt strunzdumm und weiß er sich Hat sie mir ja auch schon mal an den Kopf geworfen und alles.
4: Das hast du von ihr auch zu hören bekommen. Sie hat dich nicht nur so behandelt, sie hat es dir auch gesagt.
10: Ja, aber alles kalt ins Gesicht. Okay.
4: Das ist äh, verletzend und das ist natürlich auch so, dass man dann wahrscheinlich innerlich eine Art äh, Frust aufbaut, ne? oder? Dass man dann so...
10: Ja, man 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 glaubt das dann auch, dass man das nicht schafft, dass, ja, man, irgendwie, ja. dass man irgendwie doch irgendwie anders ist, aber ja. ist man ja eigentlich nicht, weil das ist ja keine Krankheit, wie, weiß ich nicht, dass du daran stirbst oder so, sondern mhm. nur dass du halt eine leichte Lernschwäche hast, dass man halt ein bisschen länger dafür braucht, um manche Sachen zu kapieren oder halt mhm. auch zu verstehen.
4: Wo siehst du hier den Fehler? Wo siehst du hier ähm, die Stellschraube, an der man hätte etwas ändern müssen? Machst du ihr den Vorwurf im Speziellen jetzt persönlich? Oder sagst du, naja, ihr hat man wahrscheinlich nie beigebracht, mit äh, Schülern umzugehen, die an dieser ähm, die an dieser, dieser Schwäche äh, leiden? Oder sagst du, wie siehst du das denn? Wo siehst du denn, denn den Kern des Problems?
10: Das Kern des Problems, das liegt einfach an dem äh, damaligen oder beziehungsweise an dem Schulsystem, beziehungsweise auch an ihr selber, weil sie wahrscheinlich damit einfach nicht umgehen konnte, weil sie halt keine Spezialausbildung hat oder halt keine Erfahrung mit so einem Kind hatte und dadurch halt äh, überfordert von sich selbst war. Und dann habe ich halt auch äh, dadurch auch <lacht> gewissermaßen teilweise gelitten und dann wurde halt alles gesagt, ja, un unbelehrbar. Das ging halt auch so weit, dass ich halt... Ähm, gewissermaßen in die KJP äh, rein musste, also kinder jugend wegen Tabletten einstufen, damit sie mich ruhig stellen können, weil ich zu aufgedreht war. Das Gott, ging Gott. ja so weit dann schon. von als hat auch die ähm, Direktorin veranlasst, dass ich das dann äh, von der Schule, so gesagt, verwiesen werde, weil das unbelehrbar war.
4: Jetzt würde ich mal ganz kurz gerne einen kleinen Sprung in die Gegenwart machen. Wie sieht das denn heute aus? Also, ich erkenne dich durch die Gespräche jetzt schon eine Weile. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange du schon bei mir anrufst, aber ich kenne dich jetzt durch ein paar Gespräche. Mir ist das so nie aufgefallen, dass ich da irgendwo ein Problem jemals gesehen hätte, mit dir zu reden, mit dir Gespräche zu führen oder auch tiefgründig zu werden. Wie ist also der Stand heute in puncto Kommunikation, Gesellschaft
10: und so weiter? Ich habe mich ähm, so gesagt von dieser, ich weiß nicht, wie man das sagen könnte, von der Krankheit abgefunden, gleichzeitig von ihr gelöst, dass ich einfach den Leuten gezeigt habe oder beziehungsweise besonders halt die, wo mich so gesagt hat, du schaffst nichts, dass ich denen gezeigt habe, dass ich es doch schaffe. Ich habe einen eigenen Job, ich habe eine vernünftige Wohnung, ich äh, stehe auf eigenen Beinen, ohne Probleme. Und ich kann mich normal ähm, kommunizieren oder auch artikulieren. Mhm. <lacht> also ich,
4: Du hast ja selbst einen Weg rausgefunden oder hast du Hilfe bekommen?
10: Hilfe von der Familie. Dankeschön. Okay, mhm. Und halt auch Psychologe, aber das ist, das sollte man auch vielleicht auch mal nutzen, die Möglichkeit, wenn man schon einen Psychologen oder sowas nutzen kann. Dann nehme ich, ich auch einen Psychologe als Hilfe, Stellung, damit ich äh, ja, den Leuten zeigen kann, dass ich nicht so blöd bin, wie manche gemeint haben. Ja. Damals.
4: Sollte man auch nicht. Aber ich weiß auch, dass dieses... Ähm dass dieses Problem nicht nur du hast, sondern viele Menschen haben, und dass es dann tatsächlich auch viele gibt, die, die kein Verständnis haben, die dann auch immer wieder diese Sprüche wiederholen und äh, wie, wie so ein Mantra verfestigt sich das dann in dem, in dem, in dem Kopf des Empfängers. Und man glaubt dann immer mal selbst dran, obwohl das eigentlich totaler Quatsch ist. Ja, das ist nicht äh, lösungsorientiert und überhaupt nicht hilfreich. Aber ich bin froh, dass okay. du da diesen Teufelskreis durchbrochen hast und äh, Aufmerksam gemacht ist auf das Problem.
10: Ja, das ist halt leider, einfach, das ist, da muss man halt sagen, das hätte man damals, also vor gutem ach, 2006 ungefähr, mhm. anders machen sollen, als äh, ja, wie die es gemacht haben. Vielleicht mehr gesagt, mehr Geduld äh, hingebracht mhm. oder auch mehr, ähm, dass man den auch vielleicht unter die Arme greift und nicht gleich sagt, doch, der Perf, der packt das doch so nicht oder er kapiert es nicht oder der ist zu aufgedreht. Also irgendwie war das vielleicht der falsche Ansatz.
4: Danke, Jusua. Das war es ja schon ähm, zum Thema. Und wir hören uns sicherlich bald wieder. Natürlich. <lacht> Dann bis bald. Mach's gut.
8: Bis bald. Ciao ciao. ciao, ciao.
4: So, weiter geht's. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da wartet wer mit der äh, 01. Hallo, wer da woher?
8: Hallo. Hallo. Guten Abend. Oh Gott, ich komme mal durch. Wer ist da? Hallo Daniel, Thomas. Thomas, aus welcher Ecke bist du? Baden-Wittenberg. Oh, das ist eine große Ecke. Ja.
4: Freiburg. Ja, da hinten in die Richtung. Richtung Freiburg, okay. Thomas, schön, dass du da bist. Ich bin Daniel, heute sprechen wir ja über Benachteiligung. Verrate mir, wo du dich benachteiligt fühlst.
8: In der Sache, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, ist dass man über alles viel zu sehr nachdenkt. Ich glaube mittlerweile selber, dass echt viele darunter leiden. Dass es mittlerweile echt eine Krankheit eigentlich ist. Ich weiß nicht, ob das eine Behinderung ist oder eine Krankheit. Dass man eben über alles, was einem gesagt wird, echt so lange nachdenkt, bis man denkt, okay, stimmt, oder ja, okay, es ergibt Sinn. Man, egal was man hat gesagt, bekommt von mir aus, wenn man, wie zum Beispiel auch zu mir, sagt einem, du bist doch gestört. Dass ich echt darüber nachdenke und hinterfrage, warum sagt diese Person das zu mir.
4: Jetzt könnte das, das ja mehrere Gründe haben. Also entweder ist man sehr sensibel und denkt deswegen über jeden Satz nach oder man bekommt von mehreren Leuten die gleichen, den gleichen Spruch zu hören. Dann hinterfragt man natürlich, was stimmt nicht mit mir, was ist los? Ähm, was ist das denn? Hast du ein
8: konkretes Beispiel? Das sogar zu viele. Ähm, ein Beispiel wäre zum Beispiel: Er ähm, gestört, wie ich es gerade erwähnt habe. Ja, bei welchem Zusammenhang? Der Kontext? Das, der Kontext ist, ähm, dass ich, ich bin 30, verheiratet, Kind und alles und eigentlich glücklich. Klingt alles und nun gut. ich von meiner. Frau fühlt so oft gesagt, ich sei doch krank, ich bin doch gestört, weil ich eben Sachen äußere, die mich halt zum Beispiel in der Ehe oder allgemein in der Beziehung oder in der Familie stören. Na, es ist, nee, ist doch nicht so, du bist doch krank. Und mittlerweile habe ich auch schon manchmal das Gefühl gehabt, vielleicht bin ich echt krank, vielleicht habe ich echt eine Krankheit. das ist dieses tausendmal darüber nachdenken, warum sagt diese Person, du bist krank. Sagst so du Unrecht darin, was du behauptet hast?
4: Ja, du, in der Beziehung, das ist jetzt ein weiterer Aspekt, dass der halt da auch, reinkommt. Klar. Ja,
8: nur wenn man halt zum Arzt geht und ihm das halt so schildert, dann sagt er ja, ähm, es ist jetzt keine Krankheit, wobei ich von vielen höre auch, dass sie das gleich empfinden wie ich eben. Dass man dann halt abgestimmt wird, ja, du bist psychisch krank, du musst jetzt zum Psycho. Warum?
4: Was, warum in, welchem, in welchem Moment sagt sie zu dir, du bist krank, wenn was? Wenn du?
8: Ähm, in letzter Zeit streiten wir oft. Ja. Und sie wird auch immer laut. Ja. Dann sage ich zu ihr so: ähm, Verlierst du gerade den Respekt oder warum schreist du mich schon an, wenn wir noch mal miteinander reden? Dann sagt sie: Als du mir, du bist doch krank. Äh, ich rede normal und trotzdem weiter drauf. Und irgendwann habe ich mir gedacht: Okay, vielleicht bin ich wirklich irgendwie zu sensibel, wie du es auch gesagt hast, und empfinde das einfach nur zu arg. Aber ich mache mir oft Gedanken darüber: Warum bin ich wirklich so?
4: Naja, wenn eine Person, die man liebt, mit der man zusammen ist, einem sagt, dass das irgendwas ist, ne, dann trifft ein, das, finde ich persönlich, viel mehr, wie wenn das einfach ein wildfremder Mensch zu mir sagt. Oder ein Mensch, der mir nicht, der mir nicht so viel bedeutet. Weil ähm, natürlich möchte man sowas von, von seiner Liebsten nicht hören. Wer will sowas hören? Keiner möchte sowas hören.
5: Ne? Nein,
8: keiner.
4: Deswegen da frage ich, äh, also möchte ich, würde ich ja gerne verstehen, in welchen Momenten sie das sagt, was der Auslöser da, da genau konkret ist. Also was machst du? Was machst du im Alltag, dass sie dann sagt, das ist doch krank? Also klar, du hast gesagt, wir streiten uns. Aber, aber genau. weswegen streitet ihr euch beispielsweise? Weiß ich nicht.
8: Äh, mein Punkt ist...
4: Ich könnte jetzt Beispiele nennen, reden, weshalb eine unterricht. Frau vielleicht sowas sagt. Aber ich will gerne wissen, warum sie
8: warum es sagt. Ja. Ähm, das Thema ist ja, wo man sich selber benachteiligt fühlt. Ja. Und dann würde es nämlich auch dazu passen, dass ich mich äh, zum Beispiel auch benachteiligt fühle fühle in einer Beziehung, egal ob es Mann, Mann, Frau, Frau, oder Mann und Frau sind. Ich denke mal, da sehen das alle irgendwie gleich, dass man sich benachteiligt fühlt in dem Bereich, was man nicht hat schon bekommt, sondern wie kann man das nennen? Oder
4: sagen? Ähm, Geht es immer nur nach ihr und fühlst mehr? du dich benachteiligt, weil deine Meinung gar nicht genau. zählt?
8: Oder was, was? Genau. danke ja, genau. Ist es das? Ja. Okay.
4: Ja, da muss man sich auch mal hinsetzen man und drüber sprechen.
8: Ja, das ist schon oft passiert. Ja,
4: aber natürlich sachlich bleiben und so nicht
8: streiten. die Typen sich echt benachteiligt. Ah, ja. Nee, das was ich halt selber traurig finde, aber ich nehme es auch ja nicht übel, weil jeder hat seinen Charakter und geht anders damit um. Das
4: Wenn du sagst, am Ende geht es dann nach ihr. Ähm, und du hast deinen genau. Vorschlag gemacht, ihr unterhaltet euch über eine Sache jetzt zum Beispiel, irgend, irgendetwas. Äh, du sagst, wie du es gerne machen möchtest, sie sagt, wie sie es gerne machen möchte und am Ende musst du dich nach ihr richten, ansonsten ist der Haussegen schief. Frage ich dich jetzt, ist denn das, was sie vorschlägt, ähm, für dich unzumutbar? Oder sagst du, naja, im Endeffekt habe ich eine Frau, die eigentlich schon gute Entscheidungen trifft und eigentlich, ähm, eigentlich hat sie am Ende auch recht. Oder eigentlich ist das ja auch alles gar nicht so verkehrt. Fühlst du dich also quasi nur verletzt in, weiß ich nicht, in irgendeiner, in irgendeiner Hinsicht? Mhm. Hm. Ich kann es nicht beurteilen, ja. das ist deine Beziehung. Nein, deine
8: <lacht> nee, also meine Frau ist jetzt nicht auf den Kopf gefallen, wenn sie etwas sagt, dann hat sie schon recht damit wenn wir über irgendetwas eigentlich Wichtiges diskutieren, mhm. und streiten, diskutieren, dann finden wir eigentlich immer einen Nenner und sagen, okay, in diese Richtung kann es gehen. Ah, Ihr findet
4: einen Nenner, na immerhin.
8: Nenner, genau. Nenner finden oh. heißt für mich
4: immer, dass beide irgendwo was äußern und dann findet man so eine Schnittmenge, wo man sich einig wird.
8: Ja, also wir sind jetzt zehn Jahre zusammen. Schön. Verheiratet, glaube ich. Oh. Ich bin ein Mann, ich darf das, glaube ich. Bestimmt so fünf, nee. Fünf bis acht Jahre. Mhm. War das schon
4: immer so oh. oder wurde es jetzt die letzte Zeit immer schlimmer?
8: Nee, es wird immer schlimmer. Also oh. Es wird momentan immer schlimmer. Das ist halt momentan auch schon so, ist das oft schon gesagt wurde, ja, Scheidung. Oh, das ist nicht gut.
4: Nein, überhaupt nicht. Vielleicht ist das Problem doch ein bisschen größer, Thomas. Vielleicht ist das Problem auch ähm, sehr privat und vielleicht gar nicht geeignet, um darüber im Runde zu reden.
8: Nein, das, das, um das geht es mir eigentlich gar nicht. Mir geht es nur darum, dass man, dass ich finde, also so denke ich zumindest, dass dieses, äh, ich kann nicht richtig gut äh, Englisch, sorry dafür, dieses Overthinken, nennt man das, ähm, dass es dazu keine, ich weiß nicht, Therapienhilfe oder es gibt, sondern es das heißt einfach nur, ja, du bist psychisch krank, du musst halt zu so einem Sehnenklempner gehen. Aber mir persönlich, so in der Seele drin, geht es mir vollkommen gut.
4: Okay.
8: Jesus, ich denke über alles viel zu viel nach. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine Krankheit ist, eine Behinderung, keine Ahnung. mal dafür Nein. Äh, medizinischen
4: Wege. Ich würde erstmal sagen, dass das ein gutes, gutes Zeichen ist, wenn man überhaupt über Dinge nachdenkt. Und äh, viel wichtiger finde ich aber natürlich, dass man dann über das Nachgedachte auch spricht. Gerne aber auch darüber spricht, wenn man nachgedacht hat, aber nicht zu einer Lösung gekommen ist. Und sagt, Schatz, ich habe gestern Abend über das und das nachgedacht. Das, was du zu mir gesagt hast, ähm, hat mich vielleicht verletzt. Oder das und das Problem, was du angesprochen hast. Äh, da bin ich einfach nicht, ich habe einfach nicht verstanden, was ich daran, was ich ändern soll. Oder was ich ändern kann und so weiter. Ähm, das ist schon wichtig, finde ich. So wirklich, ja, wirklich genau. rot sehe ich, wenn man aufhört ja. zu reden. Wenn man aufhört zu reden, dann ist,
8: dann ist, dann fällt das Kind in den Brunnen. Dann ist vorbei. Glaube ich. Ja. Ne, äh, zu dem Aspekt zu der Beziehung, was du es gerade angesprochen hast. Wir reden über alles und alles. Und alles eigentlich alles top. Mhm. Nur eben jetzt dieses, was ich glaube ich auch von mir aus halt kaputt mache, ist dieses über alles viel zu viel nachzudenken. Hm. Thomas. Und ich finde es halt für mich schade, dass es medizinisch halt ja keine Wege gibt, dass man sagt: hey, guck mal, da gibt es irgendwie Methoden, dass hm. das wieder aufhört.
4: Ich wünschte, es wäre so einfach. Aber schau dich nicht davor, dir auch tatsächlich dann professionelle Hilfe zu nehmen, wenn du sagst: ich komme da nicht weiter und sie kann mir da vielleicht auch nicht weiterhelfen. Die Partnerin ist Partnerin und nicht Therapeutin. Viele vermischen das. Ich finde es nicht gesund. Ich finde, man sollte ja. da, da eine ja, Trennung nein. ziehen. Ja. Ich wünsche dir alles Gute, Thomas, und ähm, hoffe, dass du eine, eine glückliche Lösung findest für euch.
8: Nee, für uns äh, haben wir eine Lösung gefunden. Also, beziehungstechnisch ist es eigentlich super. Okay.
4: Dann pass auf dich das auf. Kopf, halt. Alles Gute dir. Alles und, klar.
8: Und Schönen Abend dir. euch. Ciao. Noch. Tschau, ciao, ciao.
4: und äh, falls du noch dran bist oder falls du mich noch hörst, äh, fällt mir jetzt gerade noch ein ähm, eine Sache, die mir immer sehr geholfen hat, wenn ich zu viel nachgedacht habe, äh, die Dinge aufzuschreiben. Das hat mir geholfen äh, loszulassen von diesen Gedanken, weil mein Gehirn dann einfach wusste, okay, äh, das ist jetzt auf schwarz auf weiß quasi aufgeschrieben. Keine Sorge, du kannst es nicht vergessen. Es, du hast es ja aufgeschrieben und jetzt kannst du, jetzt kannst du mal kurz für einen Moment loslassen von diesem Gedanken und dich auf andere Dinge fokussieren. Also aufschreiben ist der Tipp. Am besten noch ganz klassisch mit Papier und mit einem Bleistift oder Kuli. Heute kann man ja auch digital machen, aber bin ich nicht so ein Fan von. Äh, nächste Leitung, wen haben wir da? Müssen ähm, wir gerade gucken. Bei mir ist Heiko aus Worms. Heiko! Nein, mein Lieber. Ich wollte gerade sagen, was wäre ein Abend ohne Heiko?
2: Naja, also. nächstes habe ich wieder ein paar Tage frei, da habt Ruhe. <lacht> du hast aber viel frei. Ja, ja. Ja, ja. Sehr gut. Ja, ja. viel Arbeit, ich kriege noch viel frei.
4: <lacht> Heiko, was belastet dich? Thema heute, wo fühlst du dich
2: benachteiligt? Ach, mir geht es da so ähnlich wie dem Joshua. Dass, dass die Leute, die Seelischen sagen, ach, der ist doof, ach, der kann nix und ach, den wolle man nirgends dabei haben. das ist, ja, da, da wirst du benachteiligt in, keine Ahnung, wenn es ums äh, gesellschaftlich beisammen sein geht oder so Weihnachtsfeiern oder, keine Ahnung, es ging ja schon in der Schule los, Schulausflüge, Wandertage, Klassenfahrten, da hieß es schon immer, wir fahren dort und da hin, der Heiko bleibt da. Oder später in, in als Jugendlicher, wenn ich losgezogen sind, feiern. Ich war noch nie auf einer Party, ich war noch nie in der Disco, ich war noch nie in der Kneipe gesessen. Weil mich einfach keiner mitgenommen hat damals.
4: Nein, ja, und da braucht man doch
2: keine Leute zu. Da, da trifft man Leute, und lernt man neue Leute kennen. Ich bin ja nirgends reingekommen. Entweder es Was? hieß, du bist zu jung, oder es hieß geschlossene Gesellschaft, oder es hieß... Ähm, wir haben schon zu oder ist, äh, meistens zu jung hieß es, ja, selbst mit 30 versucht irgendwo reinzukommen, nee, nee, keine Chance. Ist, wenn nicht jemand mit reinnimmt, war das okay, dann ging das. Aber alleine, nie geschafft, nie. Tausend Und jetzt jetzt auch nicht, Chance. bis heute nicht. Ich habe es aufgegeben. Okay. Meine zweite Frage ist ja, wie gehst du damit um, was machst du dagegen? Nimmst dann halt nirgends mehr teil, sagst dann halt, äh, ja, nicht wenn ihr mich nicht wollt. ich brauche euch nicht und dann arbeitest du und schläfst und arbeitest und schläfst und das ist dann halt dein Leben. Während andere ab und zu mal feiern gehen oder so, bleibst du halt draußen. Da. Du gewöhnst dich daran, ehrlich und denkst, okay, das ist dann halt so. Es gibt Sachen, die sind nicht wirklich bestimmt.
4: Mhm. Na gut, also ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, vor allem nachdem ich jetzt, glaube ich, vor ein, zwei Wochen da mal gesehen habe, wie der Heiko eigentlich aussieht. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Heiko nicht irgendwo in eine Disco gelassen wird oder geschweige denn in einer, in einer Kneipe äh, sich mal mit neuen Leuten in Kontakt
2: kommt? Keine Chance. Ach. Nie irgendwo mitgenommen worden, nie irgendwo reingekommen.
4: Du willst mir sagen, wenn wir beide jetzt losziehen würden und äh, von mir aus jetzt hier, hier bei, bei mir in der Ecke, wir würden wir nirgendwo würden reinkommen mit dir, willst du mir sagen?
2: Andersrum, mit dir käme ich wahrscheinlich rein. Weil du entweder da schon öfters warst, nee. den Besitzer kennst Nein, oder nicht. du siehst dann halt auch ich? besser aus wie ich Ach, allein. Das ist schon eine Tatsache. Das ist doch Quatsch. Das hat schon ein gutes Aussehen, auf eine Türen. Das ist überall so.
4: Ja, aber wir reden hier, von, wir reden hier nicht von, einem, von, einer, von einer Edeldisco oder so, wo man irgendwie auf einen Dresscode und auf ein bestimmtes Klientel warten muss. Wir gehen jetzt nicht ins Berghain, wir gehen hier Einfach nur irgendwo was trinken. Ja. Du gehst ja auch mit deiner Partnerin immer ständig irgendwo mal was essen. Da hast du doch bestimmt auch nicht erlebt, dass du da irgendwas, dass es irgendwie heißt, also sie darf rein, aber sie
2: nicht. Es sind zwei Restaurants, wo ich essen gehe. Das eine, da kennt mich der Besitzer schon seit ich vier bin. Da habe ich meine Eltern schon immer mit reingenommen. Also da ist es kein Problem, der kennt mich wirklich schon sehr lange. Mhm. Und, ähm in das andere Lokal, ja wie gesagt, da war ich jetzt schon ein paar Mal mit meiner Mutter und meiner Freundin drin, die kennen mich jetzt mittlerweile auch. Ähm, wenn die Leute mit mir sprechen und, und, und hören, wie ich mit denen kommuniziere und, und dass ich mich benehmen kann, dass ich gar nicht so doof bin, wie ich aussehe, dann ist es in Ordnung, dann ist es okay. Dann wollen die Leute plötzlich Kontakt. Und, aber bis es erstmal soweit ist, ach Gott, ähm, ich sag mal immer, der, ähm, ähm, ähm. der erste Eindruck entscheidet, es gibt keine Chance für einen zweiten Eindruck oder so. Und wenn der erste Eindruck schon scheiße ist, dann hast du es fast überall verkackt. Fast überall. Fast, also wirklich überall. Ich habe schon in so vielen Firmen gearbeitet und wenn da eine Weihnachtsfeier war oder sowas, das, das wurde mir gar nicht gesagt. Das wird hinten an meinem Rücken und so, wir machen jetzt eine Weihnachtsfeier, den Herrn Barth, den... Der ist zu beschäftigt, den wollen wir da nicht bei, haben. das ist eine, Also keine Chance, keine Chance. Mein Leben lang schon nicht. Und irgendwann sagst du dann ist okay, ist okay. Macht euer Ding, ich mach mein Ding und damit lebe ich eigentlich ganz gut. Du ärgerst dich halt nicht mehr. Du wirst gechillter, du wirst mhm. entspannter.
4: Du machst dein eigenes Ding.
2: Ich mach mein eigenes Ding, aber schon, ja, schon gute, schon gute 20 Jahre.
4: Was sagt eigentlich deine Partnerin, wenn du, wenn du ihr diese Sätze, die du mir gerade hier erzählst und uns, wenn du mit ihr darüber sprichst, streichelt sie über den Kopf und sagt, ja Mensch, Heiko, du hast recht. Oder sagt sie, ach, das ist doch Quatsch, Heiko. Was sagt sie denn eigentlich? Würde ich gerne mal wissen.
2: Was sagt sie eigentlich? Sie kann es sich eigentlich auch nicht erklären, was es liegt. Habe
4: ich mir noch gedacht.
2: Wir verzichten halt vieles auf vieles auf vieles Beide. Anhand einfach nicht um. Wie soll ich mich ausdrücke? Ich will ja auch nicht, dass sie irgendwelche Probleme kriegt mit mir, wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwo mit ihr aufkreuze oder so. Warum sollte das, sie? Das, das will ich ja dann auch nicht. Ja, warum sollte sie? Genau, erklär du es mir.
4: Naja. Ich kann es mir nicht erklären, Heiko. Wir müssen diesem Mysterium irgendwann mal auf, die, auf den Grund gehen und äh, müssen mal diese alten Geister vertreiben. Äh, Mysterium,
2: ja gut gesagt. Ja,
4: ich, ich, habe, ich habe Hoffnung. Also auf jeden Fall. Na gut. Ähm, Erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast. Und äh, dir eine gute Wahl. Wann bist du weg? Wann wann hast du frei? Nächste Woche oder wann?
2: Ähm, äh, nächste Woche, zwei, drei Tage, ja. Nächste Woche, zwei, drei Tage. Gut. Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, so irgendwas. Irgendwas.
4: Dann, äh, falls wir uns nicht mehr hören sollten, morgen, dann äh, Mir in die Straße. ein paar schöne Feiertage und bis zum nächsten Mal. Okay. Bis dann, so, Heiko. Zwar. Mach's gut. So, und wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Äh, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute, wo fühlst du dich benachteiligt? So, schauen wir doch mal, wer uns da erwartet. In der nächsten Leitung habe ich Wen mit der 1,7. 1,7 ist nicht da, okay. Dann gehen wir weiter zu ja, 2.9. Auch nicht da. Okay, dann gehen wir weiter zu André nach Berlin, in die Hauptstadt. André. Guten Abend. Guten Abend.
11: Hörst du mich? Tachchen.
4: Ich höre. Dich. Neues Jahr. Oh, echt? Haben wir uns noch nicht gehört dieses Jahr?
11: Nee, letztes Jahr war es.
4: Jahr. Wahnsinn. Wo bist du gerade unterwegs? In welcher, in welcher Höhe Deutschlands steckst du gerade?
11: Schönefeld. Berlin-Schönefeld. Oh. Berlin,
4: Sehr weit oben. Okay. Wie hörst du uns ja. eigentlich da oben? Hörst du uns über, ähm, hier, über, über Radio normal oder hörst du uns über Internet? Über Radio. Ganz so über Radio. Okay, gut. Das heißt, die Frequenz in Berlin funktioniert. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, so, dann erzähl mal, André, wie sieht's aus? Was äh, kannst du uns zum Thema Benachteiligung sagen? Wo fühlst du dich denn benachteiligt?
11: Also ich muss ehrlich sagen, benachteiligt fühle ich mich zum Beispiel, und das geht vielleicht auch vielen anderen so, mit den öffentlichen Behörden. Ähm, ich gebe mal ein Beispiel, sagen wir mal Finanzamt. Wenn sie was von dir haben wollen, dann musst du schneller sein als der Blitz. Und wenn du dann was von denen erwartest... Beziehungsweise Antwort, dann bist du derjenige, der benachteiligt wird mit der Wartezeit. Du musst warten, warten, warten. Das finde ich ist nicht nur beim Finanzamt so, sondern für gewisse andere Ämter, wo man sich da ja, im Stich gelassen fühlt.
4: Denkst du, es wird besser mit äh, der Digitalisierung, die ja immer wieder netterweise erwähnt wird? Oder denkst du, das macht es nicht wirklich besser?
11: Also, die Digitalisierung hat ja nicht jede Behörde. Ich sag mal so.
4: Deswegen meine ich ja.
11: Äh, ja, also, wenn du irgendwelche Anträge stellst, die nicht förmlich sind, sondern halt digital, per Mail oder so, dann gelangen die an den Mitarbeiter schneller als per Brief oder per, per Vormantrag. Da hast du dann ein bisschen... Zeit gewonnen dadurch. Aber wenn die Antwort dann kommen soll, da bist du dann wieder derjenige, der wartet. Dann kriegst du es nicht so schnell. Obwohl es ja eigentlich auch schon bearbeitet ist, sagen
4: wir Ja, ich verstehe
11: ich Okay. Verstehst du?
4: Aber du merkst aber schon, dass digital alles ein bisschen schneller, ein bisschen besser läuft.
11: Erleichtert auf jeden Fall. Zum Beispiel auch ja. den Weg, um in, zum Amt zu gehen oder in der Warteschlange ja. zu stehen. Du kannst von zu Hause aus online den Antrag stellen und dann ist es auch gleich beim Mitarbeiter gelandet.
4: Jetzt äh, würde ich aber gerne mal darüber sprechen, äh, besonders was ich ja auch sehr wichtig finde, ähm, da kannst du mir bestimmt auch eine Geschichte zu erzählen, wie, äh, wie, du, wie, wie einfach du das, äh, für wie einfach du das eigentlich hältst. Weil ich habe für mich festgestellt, dass viele Formulare, viele Anträge, viele Behördensachen so kompliziert sind, meiner Meinung nach, dass der Normalsterbliche gar nicht weiß, was er da ausfüllen soll, was er da ankreuzen soll, was er da machen soll.
11: Ja, manchmal hast du Fragen drinnen zu stehen oder von, beziehungsweise Texte von dem einen, was erwartet wird, dass man das sofort versteht, du aber dann dastehst oder da sitzt und denkst, was wollen die eigentlich von mir? Und dann hast du äh, die Befürchtung, was Falsches hinzuschreiben. Wenn du dann was Falsches hinschreibst, dann ist der Antrag nicht dich, weil
4: richtig. Du da was richtig, richtig. Und genau das meine ich ja. Und da bist ja nicht nur du, du von betroffen. So viele Menschen kenne ich, die einfach sagen, ey, das ist, das ist viel zu kompliziert. Ja. ja das, das merken stimmt. wir natürlich jedes Jahr, wenn wir unsere Steuererklärung machen, dass das äh, nicht ganz ohne ist. Ich bewundere immer Menschen, die das selber machen. Ich hole mir da auch. Ja, das mache ich
11: auch selber. Okay. Das
4: mache ich
11: auch selber.
4: Weil ja. ich sage, äh, das ist mir einfach... Äh, pff, das ist einfach so viele Formulare, so viele Sachen, so viele Möglichkeiten, was man da ankreuzen kann. Das sollen lieber Leute machen, die sich damit beschäftigen. Also man holt sich dann quasi Hilfe. Ähm, aber du kriegst nicht immer diese Hilfe. Jetzt hat mir mal jemand gesagt, wenn man irgendwelche Behördensachen macht, man kann da ja auch anrufen und dann am Telefon mit denen das durchgehen. Ich weiß aber, und das hat die Vergangenheit gezeigt, dass die am Telefon nicht immer geduldig sind. Also manchmal nee. hast du auch das Gefühl, die behandeln dich da, als ob du blö zu blöd wärst, um irgendwas auszufüllen. Oder sind kurz ja, angebunden. So, gehen sie dahin, klicken sie oben auf das und dann füllen sie aus und schicken sie mal ab. Und dann sagst du, ja, können wir das kurz mal durchgehen und dann, das ist selbsterklärend.
11: Oder sagen, äh, wir leiten sie mal weiter und dann wirst du weitergeleitet. <lacht> dann ist derjenige, an den du weitergeleitet wirst, nicht da, weil er im Urlaub ist. Ja. Und dann sagen sie, rufen sie uns doch bitte in sieben Tagen nochmal an. Genau. Ja, und dann, das
4: die Kollegen haben schon, die haben schon Feierabend. Wann sind so die sind immer da. Genau. Die sind immer zwischen 9 und 12 Uhr sind die da. <lacht>
11: Richtig. Und ab 13 Uhr, nur eins macht jeder jederseits.
4: Genau, und, äh, ja, und dann hast du wahrscheinlich auch Stunden, die du mit der Warteschleife erstmal verbringst.
11: Mhm. Ja. Nee, das, das mit der Digitalisierung finde ich einerseits nicht schlecht, aber wir müssen auch an unsere älteren, äh, an unsere ältere Bevölkerung denken, die gerade nicht damit so hell im Kopf sind, was die äh, digitale Version angeht. Sagen wir mal, sich an den Rechner zu setzen und erstmal da überhaupt zu so gelangen, zu diesem Antrag. Das ist ja das ist auch nicht gerade, mal, für uns junge Menschen, die mit den Digitalen zu tun haben, für uns ist es etwas leichter, für die älteren Herrschaften natürlich nicht.
4: Ist ein bisschen schwieriger, klar. Aber da sage ich immer, die müssen wir mitnehmen. Dann müssen wir, sagen, dem, müssen wir einfach sagen, okay, ich weiß, wie es geht und ich bin bereit äh, zu helfen. Unentgeltlich helfe ich gerne, weiß ich nicht, meiner das, Nachbarin, wenn sie Probleme hat beim, beim Antrag stellen von irgendwas oder was auch immer. Das finde ich gehört mit dazu. Machen nur die wenigsten.
11: Gehört mit dazu ist, aber heutzutage nicht mehr selbstverständlich, weißt du? ja. Das ist so der Traurige daran, wo sich dann wieder viele ja, in der Gesellschaft wieder abspalten. Die wollen halt nur das, naja, wie soll ich sagen, nur für Geld machen. Die anderen machen es natürlich freiwillig, weil sie wissen: gut, ich habe mein Karma dadurch gestärkt, weil ich jemandem geholfen habe.
3: Hm.
11: Aber wir leben heutzutage in so einer Zeit, da, wie sagt man so, kämpft jeder um seinen eigenen Hintern.
4: Und trotzdem wünschen wir uns ja, dass die anderen uns äh, ein bisschen mal unterstützen, ein bisschen mal gucken. Es fängt mit uns an.
11: Fängt mit uns an und endet auf jeden Fall
4: mal. <lacht> André, danke dir für den Anruf. Ja. Alles Gute?
11: Ja, vielen Dank. Alles Gute ebenfalls.
4: Und äh, ich merke mir die Nummer. Ich rufe dich an, wenn ich mal Probleme habe. Bei irgendwelchen Formularen. <lacht> da weiß ich, der André macht das alles selbst. Der kann mir vielleicht helfen.
11: Genau.
4: <lacht> Bis bald. Hab mach's immer,
11: gut. Ein immer, hab immer ein Ohr auf. Schönen Abend
4: noch. <lacht> Bis dann. Tschüss. Ciao. So, anrufen vom Handy und vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. So, wenn ihr anruft und das erste Mal hier in der Sendung seid, dann klingelt es im Telefon und wenn es nicht mehr klingelt und ihr plötzlich das Radioprogramm hört, dann seid ihr durchgekommen und dann gehe ich der Reihenfolge nach durch und schaue, wer als nächstes dran kommt dann bitte nicht auflegen, sondern achtet auf die letzten zwei Ziffern eurer eigenen Telefonnummer. Dann wisst ihr nämlich, der meint vielleicht mich. So auch in diesem Fall. Hier ist jemand mit der Endziffer 9. Guten Abend. Wer hat die 9 am Ende? Da fühlt sich keiner angesprochen. Dann legen wir auf. Gehen wir weiter. Wer hat die 7 am Ende? Hallo? Hallo. Ich Wer ist Hi. denn da? Woher?
12: Ich bin die Lisa.
4: Lisa, grüß dich. Aus welcher Ecke?
12: Aus Mainz.
4: Ecke Mainz. Schön, dass du da bist. Daniel hier.
12: Hi, Benachteiligung.
4: Daniel. Mensch, wir haben heute so viele unterschiedliche ja. Beispiele gehört. Mit welchem machen wir denn weiter? Genau. Was hast du denn für ein Thema?
12: Also ich habe eigentlich auch zu dem Thema ähm, äh, Benachteiligung. Äh, also ähm, durch... Persönlichkeitsstörung auch etwas zu sagen und da fängt es eigentlich schon an, äh, die Störung ähm, also man nennt immer, dass die Leute irgendeine Störung haben und irgendwie krank sind ähm, dabei finde ich, dass sie eigentlich nur eine Beeinträchtigung haben und äh, da fängt es schon an, weil auch der Herr, der eben am Telefon war, der mh, von sich aus glaubt, nicht irgendwie irgendwo reinzukommen, weil ihm das mal irgendjemand eingetrichtert hat der Heiko meinst
4: du, der Vorvorredner.
12: Genau. er ist dann halt natürlich voller Überzeugung, dass das, was ihm eingeredet wird, so stimmt und dementsprechend verhält er sich dann unterbewusst auch und ähm, ähm, findet dann halt den Anschluss nicht. Und ich finde, dass Menschen, ähm, also dass man die nicht pauschalisieren kann und irgendwie äh, einen Richtwert setzen kann und sagen kann, was normal und anormal ist. Also okay, es gibt natürlich gewisse Sachen, die nicht, ähm, nicht zu machen sind, ja, wie, keine Ahnung, so drastische Sachen wie, keine Ahnung, Überfall und Mord oder solche Sachen, über sowas redet man nicht, aber was mit der Persönlichkeit zu tun hat, äh, sehe ich eigentlich so, das äh, fängt schon in der Schule an, wenn irgendwie ähm, ein Kind ein bisschen verhaltensauffällig ist, dass es sofort abgestempelt wird und äh, der hat diesen Stempel sein ganzes Leben und man fängt dann halt an, irgendwie ihn normal zu machen, indem man ihm normal, in Anführungsstrichen, was die Leute empfinden, was ein Maßstab ist, äh, um ihn irgendwie voll zu pumpen mit irgendwelchen Medikamenten. Und ähm, der Junge läuft dann sein ganzes Leben damit rum und denkt, mit ihm stimmt irgendwas nicht. Dabei eigentlich äh, die Kinder schon im Vorfeld zu unterstützen, darin zu sagen, hey, okay, was ist dein Problem? Ähm, du kannst zum Beispiel mit... Aggressionen oder sonst irgendwas nicht umgehen, dass man das irgendwie versucht ähm, zu kanalisieren oder irgendwie anders ähm, beizubringen, äh, wie äh, so Leute damit umgehen, anstatt die Leute so zu machen, wie man sie erwartet. Also was der Maßstab ist in unserer Gesellschaft und das finde ich ist das Problem, meiner Meinung nach. <lacht> Dieser Maßstab,
4: wer setzt diesen Maßstab eigentlich fest?
12: Das ist es ja, das frage ich mich auch. Der, die, die Gesellschaft die Gesellschaft äh, setzt äh, den Maßstab fest. Es gibt ja überall irgendwelche Grenzen immer, dass man sagt zum Beispiel, ich habe letztens gelesen, ähm, da war so ein, da ist ein Arzt gewesen, der ähm, gesagt hat, früher war der Maßstab zum Beispiel für Diabetes äh, war der viel geringer. Ja? Und mit den Jahren hat sich das verändert, äh, dass man dann die Leute ab einem bestimmten Wert schon für Diabetiker gehalten äh, aktuell hält. Was aber früher gar nicht so war. Und dann denke ich mir, okay, das heißt, früher, wenn man den Maßstab irgendwie, wenn man drunter war, äh, drüber war und der aber geringer war der Maßstab, dann war ich kein Diabetiker. Aber heutzutage an dem Maßstab wird dann gemessen, ähm, bin ich es dann, ja? Und das ist so eine Sache, wo ich sage, hey, äh, warum darf denn nicht jeder individuell sein, auch mit seinen Schwächen oder? Ähm, Warum versucht man die Leute so zu machen, dass sie sich fügen können, was heißt fügen können, so alle gleich gehalten werden?
4: Naja, wenn du jetzt gerade, ganz kurz, wenn du jetzt gerade dieses äh, Gesundheitsthema ansprichst, da hätte ich jetzt das Argument gebracht, dass äh, wir in puncto Gesundheit und, so und, und Fortschritt natürlich immer wieder neue Erkenntnisse sammeln. Und es kann sein, dass das, was vor zehn Jahren als ungesund galt, heute widerlegt wurde, durch Studien, durch...
12: Es ist ja genau das ne? Gegenteil. Oder oder, äh, oder Es andersrum. ist ja genau das Gegenteil. Ja, es war ja früher so, dass der Mensch da noch gesund war ja. und aktuell äh, der Wert so äh, runtergesetzt ja. wurde, dass sie jetzt auf einmal krank sind, ja. was aber früher gar nicht so war.
4: Ich kann es dir nicht sagen. Ich könnte das aber als, als äh, mir durchaus als Argument vorstellen, dass man einfach sagt, ja, man ist zu dieser Erkenntnis gekommen, dass viele Menschen, die das und das haben dann vielleicht im Laufe ihres Lebens dann die und die Erkrankungen haben werden.
12: Also der Arzt, der, der diesen Vortrag gehalten hat, den fand ich grandios, weil er gesagt hat, diese Grenzen, diese Maßstäbe zu setzen, findet er ungesund, weil er sagt, ich betrachte den Patienten in dem Moment, der vor mir sitzt. Und wenn er irgendwie keine Beeinträchtigungen hat, gehe ich nicht nach dem Maßstab. Er mhm. sagt, wieso soll ich auch jemanden gut. Diabetes, äh, Medikamente verschreiben, wenn der Patient vor mir sitzt und kerngesund ist, aber auch ab dem, Wert. zum Beispiel, wir reden nicht über eine erhöhte, extrem erhöhte, ähm, äh, extrem erhöhten Wert, sondern leichte, minimale Abweichungen, mhm. ja, also sagen wir mal, ich kenne mich jetzt nicht aus mit äh, Diabetikpatienten, aber, ähm, er redet halt davon, dass er natürlich den Patienten erstmal an sich durchcheckt, bevor er irgendwie sagt, okay, hey, der Wert sagt das, du kriegst die und die Medikamente. Und genauso finde ich das auch bei anderen Dingen, ja, dass äh, die Leute äh, allgemein auch äh, psychische Beeinträchtigungen als Krankheiten zu bezeichnen, sag ich mal, der Mensch denkt dann wirklich am Ende, er ist krank, er ist aber nicht krank, äh, diese psychischen Beeinträchtigungen sind ja, dass Menschen irgendwelche Erfahrungen gemacht haben, ähm, worauf sie anders reagieren als zum Beispiel Leute, die diese Erfahrung nicht gemacht haben. Mhm. Und ähm, das ist ja lernbar. Aber den Menschen dann für krank abzustempeln und er dann auch unsicher ist, und das verfolgt einen ja in, unterbewusst in jeder Situation. So wie zum Beispiel bei dem Herrn, der glaubt, nicht reinzukommen. Wenn er diese hundertprozentige Überzeugung davon hat, kommt er ja auch nicht rein. ja, also Weil er sich wahrscheinlich so anstellt, äh, weiß ich jetzt nicht, will ich nicht behaupten, aber ähm, es geht halt darum, dass die Leute einen dann in dem Moment beeinflussen mit dem, was sie sagen. Und äh, das macht ja was mit den Menschen. Und ähm, so Lernschwierigkeiten und so, wer sagt denn, dass ähm, alle einen gleichen Maßstab haben müssen, etwas zu erlernen. Also, sorry, der eine braucht in dem einen äh, äh, länger und der andere vielleicht ein bisschen, äh, ist er ja flotter, aber dann hat der andere andere Stärken. Also, äh, es kann auch einfach sein, dass ihm das nicht liegt und das muss auch nicht sein. Es gibt ja eine super Metapher, die ich äh,
8: äh,
12: liebe und das ist dieses, ähm, äh, die Tiere, die äh, danach beurteilt werden in der Schule sind. Äh, wenn ein Fisch danach beurteilt wird, äh, wie er den Baum hochklettert und wird er sein ganzes Leben lang glauben, dass er dumm ist. ja. Also genauso ist es auch mit uns, wir sind alle individuell und äh, keiner soll sich da irgendwie äh, einreden lassen, dass er krank oder sonst irgendwas ist oder nicht gut genug ist, weil das beeinträchtigt einen noch mehr, als ähm, ja ich, als dass wenn man einfach die Leute in den Sachen fördert, wo sie schon gut sind. Anstatt ähm, sie in den Schwächen versuchen, gleich zu machen, damit sie in der Gesellschaft äh, Platz finden. Ich finde, jeder sollte in der Gesellschaft Platz finden. Auch der, der ein bisschen langsamer lernt oder der, der irgendwie irgendwelche Schwierigkeiten hat.
4: Was ist einfacher, indem ich selbst einfach lerne, wie die Gesellschaft nun mal ist und lerne, damit umzugehen oder indem ich versuche, die Gesellschaft als Einzelner zu verändern, wie sie mit mir umzugehen hat?
12: Ja, das ist wahrscheinlich unmöglich. Ne? <lacht> <lacht> ja, das ist unmöglich. Also
4: ich kenne Menschen, die diesen Kampf angehen, ne? die einfach sagen: Ich kämpfe gegen jeden, der mir, ins, der mir, der mir, der der meinen Weg kreuzt und versuche da diesen Menschen davon zu, in Kenntnis zu setzen, wie man damit umzugeht. Und andere sagen einfach: Du, du bist mir wichtig egal. oder nicht wichtig und das geht links rein, rechts raus. Ich, ich lebe mein Leben. Wichtig. Also was würdest du einfach kurz gesagt und bitte auch um eine kurze Antwort, was würdest du raten? Lerne mit der Gesellschaft umzugehen oder lerne die Gesellschaft lerne sie mit dir umzugehen?
12: Nee, umgekehrt. Man lernt mit der Gesellschaft umzugehen. Das ist natürlich einfacher. Dennoch rede ich ja auch darüber, dass Kinder, wir sind erwachsen, wir können darüber nachdenken und wir können weiterdenken. Aber wie soll ein sechsjähriges Kind äh, äh, den Maßstab den äh, in der Schule gesetzt wird zum Beispiel, wie soll der das sagen und sagen, naja ah gut, die Lehrerin sagt es jetzt so, aber mhm. ähm, ob das dann am Ende äh, mein Ding ist oder der Maßstab von ihr, das kann ein Kind ja nicht äh, so weit denken. Er denkt ja dann, okay, mit mir stimmt irgendwas nicht.
4: Gut, das ist eine und super... Ja, das ist eine sehr schwierige Situation, weil das ist, äh, da kannst du das Kind nicht einfach mal, es hat keine Möglichkeit auszuweichen. Es muss diese Situation, es muss da irgendwie durch. Ne, aus, aus die, Das ist das Problem quasi. Wenn man da keinen verständnisvollen Lehrer hat, keine verständnisvollen Personen drumherum, dann wird das äh, zu einer Höllenfahrt quasi.
3: Ja,
12: und ähm, genau das ist es, weil wenn man, in, denke ich, schon früh anfängt, irgendwie Kindern äh, beizubringen, dass sie individuell sein können ja. und ähm, auch mal äh, zu lernen, okay, hey, wer bist du eigentlich? Ähm, würde das vielleicht zu gesünderen Erwachsenen führen? <lacht> Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich denke einfach, ähm, dass da schon die Schwierigkeiten anfangen und dass da schon pauschalisiert wird. Und ähm, Hat man ja oft jetzt auch bei den Anrufern gehört, dass ähm, die schon in der Schule die Schwierigkeiten hatten und ähm, dass das einfach heutzutage ähm, die Lehrer glaube ich irgendwie keine, keine Kraft haben oder nicht in dem Sinn geschult sind, dass sie mit Kindern nicht umgehen können, die vielleicht anders
6: sind.
4: Das halten wir mal so fest. So. Und ich sage vielen ja. Dank für das, für das Feedback, Lisa, zum Thema heute. Alles Gute wünsche ich dir auch auf deinem Heimweg oder musst du zur Arbeit?
12: Nee, nee, ich bin auf dem Heimweg.
4: Sehr gut. Dann komm gut nach Hause. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Pass auf dich auf.
12: Ich danke. Ja, du auch. Ciao. Danke, ciao.
4: So, spannende Ansicht, interessante Ansicht. Und ähm, wir gehen in die nächste Leitung. Ich will ganz kurz, aber schnell, das habe ich nämlich vergessen vorhin, die Kommentare vorlesen, die wir bekommen haben über unsere Insta-Seite. Frage 1, oder auch die einzige Frage, wo fühlst du dich benachteiligt? Was haben wir heute vielleicht noch nicht gehört? Da schreibt jemand, ich fühle mich in meiner Beziehung benachteiligt. Dann schreibt jemand, ich fühle mich in der Familie benachteiligt. Dann, ich fühle mich auf der Arbeit benachteiligt. Dann schreibt jemand, bei mir in der Arbeit habe ich den gleichen Job wie ein Kollege, aber er bekommt mehr. Dann schreibt jemand, äh, bei mir in der Arbeitswelt, Betriebsrat und Arbeitgeber machen bei uns gemeinsame Sache. Dann schreibt jemand, in meinem Lohn. Dann schreibt jemand, beim Gehalt am Ende des Monats für eine fünfjährige Ausbildung. Okay, also es ist viel Job, viel Arbeit, was da online so reingekommen ist. Und ähm, ja, gut. Ja, ah, auch noch sehr interessant, hier sagt jemand, mit Migrationshintergrund bist du immer benachteiligt, schreibt jemand. Dann sagt jemand, er fühlt sich benachteiligt aufgrund seiner, seines Äußeren. Okay, also es sind auf jeden Fall ein paar interessante Antworten mit dabei. Vielen Dank an all die, mitgemacht haben online. Und wir gehen schnell in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da mit der 07?
13: Das bin ich, glaube ich.
4: Ja, wer das ist denn da? Sein?
13: Hier ist Kerstin aus Freiburg.
4: Hallo Kerstin, Daniel. Hatten wir schon mal die Ehre?
13: Ja, ich habe vorher ganz früher schon mal angerufen.
4: Ah, würdest nicht
13: lange her, Aber ich höre ab und zu immer noch rein. Und, mhm. Erzähl ich mal. Ich fühle mich jetzt gerade benachteiligt, weil ich nur noch, nur noch so wenig Zeit habe. <lacht>
4: das tut mir so <lacht> leid. Ich würde es gerne ändern.
13: Ja. Ich wollte eigentlich gerne was zu diesem einen Mann sagen, der das ähm, Was hat denn der genau gesagt? dass er sich halt sozusagen in der Demokratie benachteiligt fühlt, dass halt diese, wegen dieser Entscheidung, da, ähm, die heute gemacht wurde, wegen den Kampfpanzern, die in die Ukraine geschickt werden. Und ähm, da wollte ich noch was zu ergänzen, und zwar, es gibt eine Umfrage, also die habe ich auf SWR 2 im Radio gehört, dass 43 Prozent der Deutschen dagegen sind. Und ich finde das auch eigentlich krass, so... Also es ist jetzt eigentlich nicht zum Thema Benachteiligung, aber mich hat das ziemlich berührt, was der gesagt hat. Mm -hmm.
4: Hast du mitgemacht bei der Umfrage?
13: Nee, ich habe da nicht mal mitgemacht. Ich,
4: nur ich auch nicht. Und Ich Mach weiß lieber Umfragen mit.
13: Ja, ich, ich, ich bekomme nicht Eben, mit, wann die sind
4: und wo die sind, bekomme ich meistens gar nicht mit. Und das genau ist wiederum auch so dieser, dieser Punkt. Ne? Die, das bekommen, es können nur die mitmachen, die es mitbekommen. Und ich mhm. finde dann so... Es ist eine Tendenz, klar, wir machen ja auch hier manchmal auch Umfragen in der Sendung, aber es ist nicht ja. repräsentativ für, für alle. Es ist schwierig immer, finde ich, sowas im Internet.
13: Ich weiß jetzt nicht genau was, also ich glaube, es war von Imap oder irgendwie sowas. Mhm. Also eine, die auch <lacht> zum Beispiel ähm, Wahl, Wahlumfragen macht und so, ne? Mhm. Also ist schon relativ, ich weiß nicht genau, ob das jetzt ich glaube, es ist von einer Staat, also von irgendeiner partei ich weiß nicht genau wer diese umfragen genau in auftrag gibt aber es ist schon also wenn die auf SWR 2 sowas sagen das ist nicht so eine, so eine kleine privatumfrage sondern das ist schon eine die auch staatlich finanziert ist also die haben es gibt ja auch also die haben ja auch methoden damit das repräsentativ ist ja klar ja, es gibt ja auch so statistische methoden damit es dann repräsentativ ist und 43 Prozent sind dagegen, 46 sind dafür. Und ähm, dann ist es so, dass halt vor allen Dingen ältere Leute dafür sind, für die Kampfpanzer nach, in die Ukraine zu schicken. Und mehr, wesentlich mehr Jüngere sind halt dagegen. Und ich finde es sowieso, also es wird ja sowieso mal gesagt, dass die Jüngeren eigentlich ziemlich benachteiligt werden. Also. <lacht> Bildungssystem hat ja unheimlich unter Corona gelitten zum Beispiel. Viele haben jetzt überhaupt keine, haben ihre Ausbildung abgebrochen wegen, Corona, wegen diesen Corona-Sachen. Und naja, und mit dem Klimawandel, da leiden auch die Jungen am meisten drunter und da wird irgendwie, das Thema wird jetzt, ist jetzt überhaupt nicht mehr aktuell, ne? Weil einfach das jetzt immer nur noch aktuell, also das ist, ich finde, und ein Krieg ist ja auch ganz schön viel Umweltstörung wo ich irgendwie denke, ähm, na, dann regen sie sich irgendwie darüber auf, dass ähm, in, weiß ich nicht, dass da wieder Feuerwerk gemacht wurde zum Silvester. Da wurde eine halbe Stunde irgendwie bunt rumgeknallt, um das Leben zu feiern. Aber was da verknallt wird irgendwie im Krieg, nicht nur eine halbe Stunde, sondern 24 sieben, also irgendwie Tag und Nacht, die ganze Woche lang, monatelang, was das an Umweltzerstörung und Umweltverschmutzung bedeutet und wie viel CO2 irgendwie freigesetzt wird durch also, ja.
4: Kerstin, das sind viele Probleme, die du gerade angesprochen hast. Ähm, jetzt weiß ich noch immer nicht so richtig, was jetzt die Benachteiligung für dich ist, äh, im Speziellen jetzt nur für dich. Das können wir leider jetzt auch gar nicht mehr klären, weil die Sendung ja. vorbei ist. Aber du hast natürlich mit den Punkten recht, dass sie ein Problem darstellen ähm, und ich hoffe, dass wir irgendwann mal die Möglichkeit haben, noch mal miteinander zu reden, Kerstin.
13: Ja, ich habe noch einen Themenwunsch.
4: Ganz schnell. Ähm, lässt
13: mich noch in der Leitung. dass
4: wir. Ja, dann bleib in der Leitung, dann kannst du es mir gleich sagen. Da haben wir dann unendlich viel Zeit. Und euch, vielen Dank da draußen fürs Zuhören, fürs Mail schreiben und fürs Posten. War eine spannende Sendung mit interessanten Ansichten von euch. Wir hören uns die Woche noch einmal. Ja, hören wir ab 12 Uhr, dann mit einem neuen Thema und auch wieder hoffentlich mit spannenden Geschichten von euch. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und äh, denkt nicht zu viel nach. Bis dann, macht's gut. Tschüss.